0: Bin dann auf das, auf das äh, Profil von der Person, die das geschrieben hat, gegangen und habe gesehen, ja, ist anscheinend Leiter von einem AfD-Forum und, und retweetet und twittert ansonsten auch noch so alles, wo so ein bisschen Alufolie dran dranhängt. Also ähm, das Zielpublikum war ungefähr klar. Habe ich mir gedacht, gut, da kannst du jetzt Spaß mit haben und hab Am dann. Foren? Auch auch, äh, diese
1: Twitter-Feder hatte viele, Op
0: viele Ja. Aber ich sag's mal so, auch Aluhut tragende chemtrail opfer sind bei uns gerne willkommen. Wir können ja antworten. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum-Podcast Folge 24. Wir haben heute den 26. Mai 2018 und wie immer dabei ist der Max. Hallo und der Marius. Hallo. Ähm, Zufall. Wir tun einfach mal so, als, als wären die letzte Dreiviertelstunde Audio-Probleme, die waren nicht passiert. Wir vor vier Minuten in den Raum gekommen, wir haben sofort angefangen aufzunehmen. Genau, wie das mit Profis halt so richtig ist. ist also ist ähm, nichts passiert. Absolut. Ähm, also, Max liegt heute ein kleines bisschen anders, da müssen wir eine Lösung vorfinden, aber ähm, glaubt uns, das ist schon das Beste, was wir jetzt daraus rausholen konnten. Da, das klang davor sehr viel schlimmer. Ich hätte meine Stimme auch synthetisieren
1: können, irgendwie so, keine Ahnung, Siri oder Google-Dings und live tippen. Das müsste mhm. irgendwie auch
0: gehen. Bestimmt. Da kann man einfach den Bucket string snap nehmen oder so. Ähm, ja. das, das ist. Und wir werden das irgendwann wahrscheinlich tun, das stimmt. Aber ja, ähm, was hast du denn so gemacht, Max? Wir waren jetzt tatsächlich mal äh, im Prinzip ja mit der letzten Sonderfolge, mit der DSGVO, jetzt tatsächlich sind wir jetzt ja zwei Wochen im Rückstand im Prinzip, mit was so passiert ist. Was hast du getan? Da muss ja viel passiert sein bei dir. Oh,
1: das tut echt, das, das ist wirklich, <lacht> du, du möchtest nicht hier ins Messer
0: laufen Nein, nein, nein,
1: nein, nein. <lacht> ähm, also in erster Linie ähm, möchte ich über was reden, was nicht passiert ist, was mich sehr betrübt. Äh, und es geht darum, dass, äh, dass vielleicht viele von euch schon mitbekommen haben, dass äh, 0AD eine neue Version hat ähm, und zwar äh, Alpha 0.2.3. Äh, namens Ken Wood, schon Titel. Ähm, und äh, die, die ist halt rausgekommen vor einer Woche oder so. Und äh, viele Leute haben sich gefreut. Es äh, gibt auch ein tolles Release-Video, ist auch verlinkt in den Show Notes, kann ich nur empfehlen. Ähm, ultra viele neue Features, also tonnenweise Spaß äh, in spielbarer Form. Ähm, und das beste Open-Source-Spiel der Welt, jetzt noch einen guten Haken besser. Also wirklich viele Features, die ich mir schon dann gewünscht habe. Also wenn du jetzt Türme platzierst, also so, dann siehst du jetzt auch, wie weit die schießen können, was du dir beim Strategiespiel schon... Also das möchte man ja eigentlich immer wissen. Ne? Mhm. Ähm, aber das, das sind Features, die jetzt alle drin sind. Äh, und man denkt sich dann, ja, hm, ja, dann möchte ich diese Features natürlich auch haben. Und äh, Nutzer des großartigen software paket werden diese Features auch bekommen. Da ist es nämlich schon drin. Äh, Nutzer des <lacht> 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 software werden diese leider nicht bekommen. Ja. Ähm, das äh, liegt daran, dass der Maintainer von dem ähm, 0AD-Snap äh, äh, da noch irgendwie keine Zeit für hatte, äh, das, das zu machen. Und deswegen bin ich sozusagen auf Entzug. Ähm, ja. Das, äh, ich, ich wollte eigentlich nur meckern. Ah, ja. Also, das ist jetzt auch keine Kritik. Ich habe äh, mit dem Typen schon äh, konferiert und ihm gemeint. Ich, ich ja, wollte gerade sagen: Hast du ihm schon
0: gesagt, dass, dass er da mal Hand anlegen muss?
1: Ja, also äh, es ist es ist ja auch noch nicht im, im normalen up repository drin, äh, weil das ist ja gefrozen seit 1804. Das heißt, man kann es halt nur über das offizielle PPA ziehen. Ähm, also man ist mit äh, mit äh, mit 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 dem normalen Up jetzt auch nicht besser dran. Aber ich dachte mir halt, weil snappy ist, müsste da ja dann die neue Version langsam drin sein. Ja. Es Hast du auch, auch die Channels
0: haben. geguckt, ob das vielleicht einfach nur in, einem, in dem... Nee, es Candidate ist noch gar nichts passiert. Also man hat nichts. halt
1: einfach noch keine Zeit gehabt. Mein Gott, wird schon kommen. Aber... Ich, ich wollte darauf hinweisen, dass, äh, dass da halt immer noch so ein paar Mängel sind. Das liegt halt daran, dass die noch nicht offiziell sozusagen das Net-Paket übernommen haben. Das macht halt immer noch dieser ähm, osomon Osum Username. Mhm. Aber mein Gott, ähm wird auf jeden Fall bekommen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann könnt ihr euch auch das aktuelle PPA oder sowas ziehen und, äh, und das einfach mal spielen, weil 0AD ist mit dem Update wirklich äh, großartig. Einfach ich dachte, genial. wir
0: wollten keine PPAs mehr empfehlen.
1: Ja, wie gesagt, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe... Ich, hm. ich meine vielleicht in ein, zwei Wochen. Ich werde auf jeden Fall updaten äh, und, und, und noch mal mitteilen, was sich da geändert hat. Aber nichtsdestotrotz, äh, abgesehen von dummen digitalen Sachen, die ja eh kein interessieren, es geht ja um die echte Welt, hm. äh, war ich äh, gestern beim äh, großartigen Open-Source-Treffen in München. Aha. Äh, wenn ihr in die Gibt's da sowas? Da gibt's sowas. Und wenn ihr in die show -Notes schaut, wird euch auffallen, dass die die coole URL opensourcetreffen.de haben. Was ja schon wieder so ein bisschen für den größten Wahnsinn der Bayern spricht. Äh, ja. <lacht> nee, also anscheinend haben die halt
0: Linux-Tage hat auch, glaube ich, ist auch für die Grazer Linux-Tage. Ja, Linux-Tage.at ist, ist das aber, glaube ich, auch nur. Ja, okay.
1: Linux-Tage. Das at. kann sich ja jeder nur, ey. Kaufen. Genau, das sind das die Grazer Linux-Tage. -Tage -Tage. Hm. Also, das ist echt cool. Also, und die haben halt die tolle URL opensource-Treffen.de ohne Bindestrich und alles, äh, finde ich ganz nett. Ähm, die Webseite ist horrend. Äh, die wird äh, nur alle sechs Monate gefühlt geupdatet und ist auch jetzt schon äh, out of date.
0: Open Aber das ist Source Treffen.com, nee, .de. .de. Du wirst da ähm, ja jetzt schon sehen, dass das oh.
1: letzte Open Source Treffen vor dem, Ap äh, im April war und
0: nicht gestern. <lacht> äh, das, das kann ich nicht mehr sehen. Also, erstes Mal, <lacht> ja, es ist auch ich, sehr ich minimalistisch. Hab viel, ich ich habe viel zu diesem Design zu sagen, aber ja. Oh äh, ja. mhm.
1: uh, nein, es wurde sogar geupdatet. Jetzt steht tatsächlich der richtige Termin fürs nächste Treffen da. Gestern stand noch der Termin vom letzten <lacht> Treffen da im April. Also Zusätzlich
0: veranstalten wir regelmäßig Workshops und treffen uns zum Kochen oder
1: zum Weißwurstfrühstück. Es ist wirklich genial. Also ich kann es allen ah. empfehlen. Und wenn ihr in der Nähe von München wohnt, ähm, das, das ist äh, super lustig. Ähm, gestern war auch total cool, weil da war jemand ähm, von von Limox da ähm, und der hat einen Vortrag über äh, Network Manager gehalten, eine Stunde lang. Mhm. Ähm, also richtig in die Details rein, so was es an RPIs und CLI Interfaces gibt, die man da äh, anschauen kann und wie man halt den Network Manager richtig krass durchkonfigurieren kann zum automatischen Setup auch im Containerbereich und so. Also sehr ins Detail gehen, total. Cool großartig, viel besser als Vorträge, die ich äh, jemals gemacht hätte. Ähm, aber wenn man Bock hat, kann man da auch äh, relativ ähm, bürokratiefrei einen Vortrag halten. Und ich wollte das einfach generell nur mal ansprechen, ich meine natürlich die meisten werden jetzt nicht in München wohnen oder so, aber es gibt äh, in vielen Städten so kleinere Treffen, es sind manchmal auch Linux-User-Groups oder manchmal auch was anderes, in dem Fall ist es halt keine Linux-User-Groups, sondern das Open-Source-Treffen mhm. ähm, und das das kann ich, das macht wirklich Spaß, also weil da sind halt echt so Leute, die die teilweise wirklich so ticken äh, wie man selbst und dann sitzt man halt da und ich glaube, wir haben uns äh, fast eine halbe Stunde über den Towel-Day unterhalten. Der hm. war ja auch gestern. Und äh, Stimmt, <lacht> stimmt, ja. Es, es, es kommt einfach Konversation zusammen, die man sonst nicht so hat. Und äh, das das war echt cool. Also so Treffen in, in lokalen Gegenden, da, da lernt man auch echt interessante Leute kennen. Und ähm da kommt man wirklich äh, in diese ganze Community-Geschichte gut rein, weil dann, also äh, vor allem äh, in so in so Hotspots von Softwareentwicklung sitzen auch total interessante Leute, also beim Open-Source-Treffen ist zum Beispiel jemand da von Wikimedia und ähm, ein Norm Entwickler war gestern da und also so aus ganz verschiedenen Ecken, was man gar nicht so vermutet, in München sind natürlich auch ein paar Linuxer da gewesen ähm, und das, das ist schon... Cool. Wurden die noch nicht des Landes verwiesen? Nein, nein, tun sie nicht. Und ab und zu gibt es da auch äh, Vorträge von denen und das ist dann auch, ähm, weil man weiß ja so wenig, über Linux direkt kann man nicht runterladen. Mm. Das ist wirklich total spannend. Also tut euch das einfach mal an. Ich weiß, es ist immer schwer, so als nur zu sagen, hey, ich gehe da jetzt irgendwie hin, weil das sind ja Menschen. Äh, aber das, man, die sind da auch nicht so. Also man konnte sich da einfach reinsetzen, ohne jemanden anzuschauen. Und wenn man dann warm geworden ist, dann kommt man dann ganz ganz, ganz, ganz dynamisch anfangen zu reden. Das ist äh, sehr leichter Einstieg. Man muss sich auch nicht anmelden oder so, das zu hm, teilen. Das schlecht. war so äh, meine, meine letzten zwei Wochen. Es waren sicher noch Sachen dazwischen, aber ich dachte, das
0: waren nicht so die hauptnördigsten Events. <lacht> okay. Ähm, ja, dann will ich mal weiter. Ähm, ich bin. Wie man auch feststellen kann, dass jetzt der, der letzte Artikel auf Nerdsung der Podcast der letzten Folge ist. Ähm, der Artikel dazu bin ich einfach nicht dazu gekommen, andere Artikel noch zu schreiben, weil ich gerade aktuell in Berlin eingesetzt bin, beruflich. Und zwar bin ich da bei Ambition. Das ist das äh, Gottchen, wie heißt das offiziell? Äh, genau, das ist das Mercedes-Benz Daimler äh, Innovation Lab. Warte, ähm, Ambition oder M-B-I-T-I-O-N. Ist ein Wortwitz, weil alle das vor sagen? M-B wegen, wegen Mercedes-Benz.
1: Ah, und, Und ein ist nicht. strebig. Ja, Wortwitz, ne clever. genau Liegt unter dem Tisch.
0: Ja, äh, nee, man muss aber sagen, sehr cooler Laden. Ähm, mein Arbeitgeber, nein. Ähm, <lacht> es, es, es ist tatsächlich ähm, ich, ich, ich liebe ja so, dass die sind tatsächlich aus der startup phase natürlich draußen und sind natürlich auch ähm, Mercedes-Benz ist kein Startup. <lacht> nee, das, nee Ambition ist ja nur eine eine, eine Daimler-Abteilung. Okay. Ähm, ja. Und ich, ich hangel mich jetzt mal neu den offiziell einsehbaren Informationen entlang. Die machen im Prinzip das, das Next-Generation-Entertainment-System für die neuen Autos. Ähm, also ah. alles, was dann eben mit mit CarPlay zu tun hat, ähm, mit Integration von Servicen, UI und UX und so weiter. Da, da kümmern die sich alle drum und sind da offensichtlich auch sehr effizient. Und da bin ich jetzt auch eingesetzt aktuell. Und äh, bin deswegen auch eigentlich nur noch am Hin und Her tingeln von Stuttgart nach Berlin und bin dann unter der Woche dann die meiste in Berlin und fliege am Wochenende dann wieder zurück. Ähm, deswegen eigentlich, heute Abend findet ihr eigentlich auch noch zurück. Ja, ja, ich fliege hin und zurück.
1: Wie lange dauert denn das? Äh, eine Stunde. Und ähm, Zug? Äh, auf jeden Fall mehr. Ich glaube, so vier oder fünf, ne? Weißt du, Das ja nee, das Nee,
0: hat aber auch einfach damit zu tun, ähm, damit wir dann da eben gut zu Zeit. Also tatsächlich ist da eher der Zeitfaktor und Inlandsflügelkosten dann mit unserem hat auch nicht mehr so viel. Aber ja, das, okay. das, das sehe ich auch gar nicht, dass man das rechtfertigen müsste. Ähm, jedenfalls der Punkt ist, gerade findet ja auch, äh, glaube ich, parallel zu unserer Aufnahme, die Aufnahme und Aufführung von LMP 256 statt. Ja. Ähm, in Berlin, wo ich eigentlich ein Ticket für hatte, bis mir aufgefallen ist, ach nee, scheiße, du hast ja noch einen anderen Termin zu der Zeit. Und ähm, ich bin dann das Ticket, aber auch wieder losgeworden. Ja, ja schieben können. Nee, ich habe es aber so gemacht, das T-Shirt lasse ich mir mitbringen. <lacht> Alter, dann,
1: das ist ja, ja. das wäre ja mega, das, das ja Mikro mitlaufen können, hätten wir den vielleicht gepublished, bevor die hätten können und dann wären wir hier <lacht> klickmäßig durch die
0: Decke gegangen. Nee, ich meine, ich, ich, ich kann mit denen ja die Tage dann eh sowieso anhören und ähm, in, in Berlin trifft man sich dann ja auch häufiger mal. Also ich, ich, aber äh, du hast das T-Shirt reservieren lassen, das finde ich das gut. T -Shirt, das T-Shirt kommt und ähm, wenn alles klappt, bin ich nächste Woche auch nochmal kurz mit Tim unterwegs. Also uh. das... Ähm, das ist jetzt nicht so tragisch, auch wenn ich natürlich gerne da gewesen wäre. Ähm, also ich, ich lebe aktuell im Prinzip, dass in, in Berlin dass das das, das Startup ist äh, Slash Chips da leben. Ähm, Gehe natürlich auch demonstrativ mit meinem alten MacBook dann ins Starbucks. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> da, da. Da, darf, da darf ich dann jetzt offiziell rein und wird dann nur ein bisschen komisch angeschaut, weil ich mir ein älteres MacBook habe. Nee, ja, also, das, ähm, das
1: ist schon da ist schon sozialer Druck dann. Äh, da siehst du dann so die Blicke von den Leuten, die in dir vorbeigehen im Café ja. so. Hm. Der Typ, also ob der so ganz zu uns passt, hier im MacBook von 2012, da hm, ja.
0: Elf, 11 sogar. El, el, oh. Hm. Oh. Nee, aber ich muss sagen, ich kann verstehen, warum Leute gerne in Starbucks im Prinzip dann hingehen zum Arbeiten, weil sie kein Office haben oder so, weil du kaufst dir dann im Prinzip für 4,30 Euro deinen Frappuccino-Karamell irgendwas und ähm, <lacht> kannst dich dann da aber wirklich dann ein paar Stunden einfach dann da reinsetzen. Du hast aber da Spruch, dachte, du, du hast, ein hast Office. Da, Du hast da Strom, du hast der Internet. Nee, ich meine jetzt nur aus der Perspektive Ach von so, Leuten, die das ja. eben nicht haben. Also das, und da wirst du dann wirklich die meiste Zeit einfach in Ruhe gelassen und kannst da einfach arbeiten. Und so nach drei Stunden fragen sie mal, ob du noch was trinken möchtest oder so. Bis dahin wirst du völlig in Ruhe gelassen. <lacht> ähm, äh, genau. Äh, Wahrscheinlich billiger als Büromieter äh, ganz bestimmt sogar ähm, wo wir direkt zum nächsten Thema kommen im Prinzip, ich bin ja, also Ambition ist im MindSpace untergebracht, das kennt der Max wahrscheinlich von Io, das MindSpace mhm. ist im Prinzip so eine äh, Organisation, die hat überall auf der Welt Coworking Spaces wo man sich eben einmieten kann und das ist dann eben alles super groß und open space gehalten und ganz toll also es fehlt eigentlich nur noch das Bällebad dann wäre das Klischee komplett ich dachte, ähm, die haben Bällebad ne, in dem tatsächlich leider nicht, oh. äh, ich weiß nicht, ob sie es in, in anderen haben ähm, um, jedenfalls da über co Spaces müssten wir auch mal in einer anderen Folge reden, da habe ich ein paar Gedanken zu, es war auf jeden Fall sehr viel Spaß. Um, genau. Dann, um, wo ich außerdem hinfliege im Juli, ist, ich fliege in die Slowakei, um, für Urlaub? Für ja, das wird dann, das wird Urlaub werden. Wahrscheinlich ist es im Prinzip ein verlängertes Wochenende, was ich da sein werde. Und zwar ähm, hat mich der Michal eingeladen, den du auch noch von der u ah. kennst. Und äh, mit dem war ich auch auf der Fosdem und so. Und der macht anscheinend dann auf seinem Cottage dann einmal im Jahr so eine kleine lokale Veranstaltung, wo er dann irgendwelche Technikleute einlädt, wo man dann einfach also er hat das ein ein großes IT Gathering mit Alkohol beschrieben. <lacht> ähm, das, das wird kann interessant. kann sehr bildlich Ja, absolut. <lacht> ja, kennt da ja auch nichts. Also ich werde ihn auch versuchen, dann da zu interviewen, je nach äh, Alkoholgehalt, was gucken, wie das dann wird.
1: Ja, ist es nicht diese, dieses Kaff äh, mit diesem Schloss, wo der wohnt? Äh,
0: ich möchte jetzt nicht sein, sein, seine Stadt da legen, aber es ist auf jeden Fall schon mitten in der Pampa. Okay. Hm. Also ich bin nee, wahrscheinlich bis Wien ja und fahre dann mit dem Zug weiter. Als er da zurückgekommen ist, hat er dann ja dieses
1: äh, coole Foto vor, vor, vor dem Schloss gemacht, wo er irgendwie... Aber ja, ist. das
0: ist da die Gegend. Also ich bin ah. ab Wien dann nochmal ungefähr eineinhalb Stunden mit dem Zug unterwegs. Da. Und dann ähm, holt er mich dann mit seinem Jeep irgendwo ab <lacht> und fährt mich mitten in die Pampa. <lacht> ähm, und außerdem war ich noch, vor der Aufnahme der letzten Folge, war ich auch mit dem Pierre Goldenbogen unterwegs, der hier immer als unser Außenkorrespondent für Kanada und Hawaii beschrieben wird. Und ähm, er ist jetzt erst zurück in Deutschland und er hat einige tolle Ideen an Artikeln, die er gerne schreiben möchte. Er hat auch ganz viele andere tolle Ideen, wo ich, wo wir noch nicht drüber sprechen sollten. Ähm, aber was wir auf jeden Fall schon mal sagen können: Es wird ein neues Nerdsum-Format geben. Ähm, also auch es wird auch ein, es wird auch eine Podcast-Show sein, die es zusätzlich geben wird, die mit ihm moderiert wird. Also ich, ich werde da mit dabei sein erstmal. So ist das der Plan. Aber ähm, der Gedanke war halt. Ähm, dass das wir gerne nur zum Erweitern möchten. Also, dass es nicht nur jetzt, was ist, ist, was von Max und mir vorgetragen wird, sondern dass wir auch andere Leute mit reinholen, einfach, ähm, weil man sich damit dann auch thementechnisch besser erweitern kann und, ähm, wir jetzt nicht so richtig Jupiter Broadcasting gehen wollen mit drei verschiedenen das Shows, aber immer die nicht. gleichen Moderatoren. Nee. Ähm, aber da gibt es ja auch Shows mit anderen Moderatoren. Ja, aber trotzdem, meistens ist entweder Wes oder Chris mit dabei. Das, deswegen, aber ähm, ich, ich hätte auch schon mal ganz gerne was Eigenständiges, was dann noch mit nebenher läuft. Und da haben wir Pläne für und da wird es dann auch bald was geben. Ich, ich verrate noch nicht, um welche Themen. Also wir haben tatsächlich eine gute Spezialisierung drin, wo wir denken, wir kriegen da eine gute Show raus und kriegen auch gute Themen hin. Aber das verraten wir ein andermal, sobald das steht. Ähm, da haben wir demnächst auch wieder eine kleine Planungssession zu. Ähm, genau, neue Autoren kommen auch auf die Seite. Da habe ich ja, demnächst habe ich ja in der letzten Folge auch schon Werbung für gemacht. Also da geht es auf jeden Fall weiter. Ähm, dann, was mir die Woche auch noch aufgefallen ist, ich habe vermehrt E-Mails zu MDT bekommen, also dem Magic Device Tool und auch Leute, die Bugfixes eingereicht haben und ich, ich hab das, ich muss das Ding mal zumachen, also das, dass, dass, ähm, dass sich da Leute nicht dann weiterhin Arbeit mitmachen, weil das ist ja im Prinzip tot, das Projekt. Ähm, und, und ich sehe auch nicht eine realistische Chance, dass dass wir uns da auf absehbarer Zeit nochmal drum kümmern können, von daher kann es gerne irgendwer forken und dann ähm, sollen die das machen. <lacht> gibt doch schon ein paar Forks, oder? Ja, es, es gibt ein paar, aber ich kriege halt trotzdem auf Stream das meiste rein. Mhm. Ähm, außerdem habe ich die Woche dann auch noch mit, mit Joe Ressington, äh, Dave Megaslippers, also Dave Dave, Dave, Dave nickels glaube ich, heißt der eigentlich richtig, ähm, und und Stuart Language, ähm, die drunken Mashup-Show für Fostock Live geplant. Das wird ganz witzig. Ähm, das, das werden wir auch wieder, ich, ich denke, die werde ich auch wieder in den Podcast-Feed schmeißen, sobald die dann aufgenommen und veröffentlicht wurde. Das werden wir dann aber sehen. Ähm, Genau, dann lass uns doch mal zum Feedback kommen, Max. Möchtest du anfangen mit dem, äh, was der Matthias auf Telegram geschrieben hat? Ich, ich würde am liebsten das zweite nehmen. Okay, dann mache ich das erste. Ähm, Matthias schreibt auf Telegram. Habe heute die letzten beiden Podcasts auf der Autobahn nachgeholt. Hat mir mal wieder sehr gut gefallen, vor allem die Länge. PS, äh, Jeff Bezos, großer Expanse-Fan, rettet angeblich die Expans. Hat
1: uns der Matthias gerade die Folge gespoilert. Ja, das ist oh, gespoilert man. vor allem, ja, ja. Ähm, das darf der gar nicht. Nee, nee, nee. Ähm, ja, wir, haben auch, ja. wir haben auch Feedback von, von Jonas ranbekommen und ich kann das ähm, im Endeffekt in Persona weitergeben, weil er es mir gestern in Persona gesagt hat beim Open Source Treffen. Ja. Ah, Ah, okay, das habe ich mir schon gedacht. ja Und er, er meinte, es war ein gelungener Podcast, äh, vor allem, weil wir Experten drin hatten und Experten <lacht> sind gut. Äh, und das kann ich äh, absolut eins zu eins so bestätigen, da man da ja auch dann mehr Themen anspricht und ähm, sich nicht so nur tut, auf als eine... als man, wovon man redet. Ja, genau. Also das mit den Experten kam echt gut an und ich glaube, dass... Äh, sollte man vielleicht mal wiederholen. Also, wenn ihr Experte für irgendwas seid äh, und äh, dazu eine Meinung habt oder was sagen könnt, ähm, also
0: ge gerne melden. Ne? Also da, da, da kommt, kommen anscheinend gute Podcasts bei rum. <lacht> da muss man aber auch aufpassen von selbsternannten Experten, weil da hatte ich dann in der Woche auch noch ein interessantes Feedback. Ähm, also das muss ich ein bisschen erklären. Ich saß gerade in, in Berlin abends in einer Pizzeria und habe da gerade meine Pizza gehabt und mein Bier getrunken und dann flog auf Twitter dann eine Antwort auf unseren äh, Tweet zum Podcast dann eben rein, ähm, die im Prinzip gesagt hat, Blogger sammeln keine persönlichen Daten. Dementsprechend greift das DSGVO auch gar nicht. Und ich mir gedacht, hm, ist eine gewagte Aussage. Es klingt schon wieder sehr nach Alufolie. Bin dann auf das, auf das äh, Profil von der Person, die das geschrieben hat, gegangen und habe gesehen, ähm, ja, ist anscheinend Leiter von einem AfD-Forum und, und retweetet und twittert ansonsten auch noch so alles, wo so ein bisschen Alufolie dranhängt. Also, ähm, das Zielpublikum war ungefähr klar. Habe ich mir gedacht, gut, da kannst du jetzt Spaß mit haben. Und In Foren? Um, es, es gibt auch für zwei, ich, ich möchte jetzt, so, Link ist nicht dazu in den Show Notes. Um, <lacht> lass mich mal ganz kurz bitte gucken, ob ich den Tweet gerade noch rausfinde dazu. Um, jetzt muss ich das rausbieben, danke. Um, Heißt es so? Ich dachte, das war... Ich möchte Arbeiten für den... Keine Ahnung. Ich möchte für den auch keine Werbung machen. Genau. Er hat geschrieben, ein Blogger sammelt keine personenbezogene Daten. Demzufolge kommt die Datenschutzgrundverordnung überhaupt nicht zur Anwendung und hat dann auf einen Link zu seiner Propagandaseite diesbezüglich mit seinen Gedanken verwiesen. Ähm, äh, Habe ich dann zurückgeschrieben, der war gut, gibt sonst noch Weisheiten. Habe da noch ein GIF mit dazugefügt gefügt. Ähm, und... Dann hat er, er, hat auch irgendwie noch was geschrieben, äh, das Problem ist, ich kann auch nicht alle Tweets sehen, weil das, was der gute Mann da gemacht hat, ist, ähm, er hat im Prinzip unter jedem Tweet, der DSGVO und Blog beinhaltet hat, manuell immer diese Antwort gepastet, er hat das nicht mal automatisiert, der tat mir da ein bisschen leid, ähm, und, aber der, Frage, der kennt der sich ja in Social Media aus, weil damit erreichst du auch mehr Leute, ne, weil automatisiertes
1: ist
0: ja, nicht so gut. Und das ging dann irgendwie hin und her und dann habe ich, äh, da hat er irgendwie dann zum Schluss gemeint, äh, was dann wahrscheinlich so ein bisschen beleidigend wirken sollte, oder das, äh, wo ein bisschen dann eben mit provozieren wollte, ja, Nerd musste man sein, da habe ich dann zurückgeschrieben, ja, das stimmt schon, ich weiß aber nicht, ob wir dir noch helfen können. Ähm, also du hast
1: dich ganz erwachsen auf Twitter geprügelt.
0: Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass der noch irgendwie austickt, weil es war klar, dass das damit endet, dass einer den anderen blockt. Ähm, hat sich aber jetzt dann, geblockt? Ich habe ihn wegen Spam gemeldet, ähm. Der ist ja tatsächlich auch völlig zutreffend, weil da hat es ja wirklich ein paar hundert Mal äh, unter, unter die Tweets, die dann eben DSGVO und Blog beinhaltet haben, hat er ja diese Antwort geschrieben, die erstens nicht stimmt und zweitens, es war absolut Spam. Ähm, genau, und äh, dann hat sich nebenher, dann glaube ich, auch noch der Mario Hommel einge eingeklingt, den ich dann im Prinzip dann bei Ich glaube, der hat gerade Sing meinen Song geschaut um die Uhrzeit und habe ihn dann davon abgehalten. Ähm, also auch auch. Äh, diese
1: Twitter-Feder hatte viele Opfer. Viele Opfer. Ja,
0: ich sag's mal so, auch Aluhut-tragende opfer sind bei uns gerne willkommen. Wir können ja antworten. Ähm, dann hat außerdem mein Vater die letzte Folge gehört zum Thema DSGVO und hat da auch ein bisschen Feedback gegeben. Ähm, ich kann das mal ungefähr so zusammenfassen. Er hat gesagt, er hat sich während äh, der Auf Aufzeichnung gehört hat, hat er sich zwei Seiten Notizen gemacht dazu. Ähm, weil ihn betrifft das Thema natürlich Gott. auch beruflich. und ähm, das heißt, das war auch tatsächlich einen geschriebenen Rekord davon, was passiert ist. Das ist ja, das es war nicht. keine Abschrift, aber er äh, hat sich eben dazu dann eben äh, Sachen notiert, die ihm dann aufgefallen sind, beziehungsweise wo er dann selber nochmal nachhaken will. Ähm, ihm hat es auch sehr gut gefallen, dass wir da eben Experten mit dabei hatten, von daher, das sollten wir auf jeden Fall öfters machen. Um, was außerdem passiert ist, um, die Aufkleber und Buttons mit dem Neuzum-Logo, die ich bestellt hatte, sind angekommen. Habe ich auch letztes oder heute glaube ich sogar einen Link zu, nee, eine, eine, ein Foto in die Neuzum-Telegram-Gruppe gestellt. Um, die sind immer noch uh, nicht zu erwerben, aber wenn man einen Brief an unsere Impressumsadresse mit einem frackierten Rückumschlag äh, schickt, dann kann man ein paar von den Aufklebern und Buttons bekommen. Das schicke ich dann zurück. Um, dann, wie immer, wenn ihr uns Feedback hinterlassen möchtet oder Themenvorschläge habt, dann kommt am besten in unsere Telegram-Gruppe unter nerds.de slash Telegram oder teilt uns auf Twitter, Google+, Instagram oder YouTube einfach mit und dann gucken wir uns das gerne an, beziehungsweise nehmen das dann auch auf. Könnten wir die Sticker nicht auch faxen? <lacht> ich möchte eigentlich dieses Format der Kommunikation nicht mehr unterstützen. Äh, das da wäre ich mich so ein sehr bisschen verbreitet. Gegen. Ja, das ist schlimm genug. Ähm, um, aber Fax apropos feilt vor ja, genau. der DSGVO. Ja, das ist, ja, nehmen wir die Überleitung, die war noch schlechter als meine. Okay. Ja. <lacht> Happy DSGVO day was ist denn bisher so passiert, Max? Du hast da was mitbekommen.
1: Ja, ich, äh, ich habe da einiges mitbekommen. Wir können ja mal mit den lustigen Sachen anfangen. Ähm, die LA Times und die Chita Chicago Tribune, äh, wenn ihr da mal auf die Webseiten gehen wollt, ähm, sind zurzeit nicht aufrufbar als Europa. Uh, das heißt, die haben wohl einfach keinen Bock gehabt, das noch umzusetzen. Unfortunately,
0: ähm, our website is currently unavailable in most European countries. Genau. We are engaged on the issue and committed to looking at options to that support our full range of digital offerings in the EU market. We continue to identify technical compliance solutions that will provide all readers with our award-winning journalism. Es ist unglaublich. Also ganz ehrlich, <lacht> da, da willst du die LA Times gar
1: nicht mehr lesen. Ja, ähm, ja. die Zeitschrift aber, äh, mit der Viel bessere Sachen sind passiert, zum Beispiel bei äh, der New York Times und bei anderen amerikanischen Webseiten, die auch gerne mal in Europa geklickt werden ähm, die hat nämlich also ich glaube die new york times hat zum beispiel jetzt einen modus eingebaut ähm, wo sie die ganzen werbungen einfach rausgelassen hat mhm. <lacht> bis auf die werbung die bei der new york times gehostet werden ähm, und andere webseiten äh, aus dem amerikanischen news spectrum haben einfach eine text only version oder so angeboten also das ist wirklich großartig ähm, Das, also dass da, vor allem diese news seiten sind ja normalerweise die die unheimlich adverseucht sind also mit wirklich giftigen Zeug ja. ähm, und äh, mit mit Trackern halt, die bis ins, äh, ins Nirvana reichen an, an, an Menge und ähm, das ist tatsächlich jetzt ähm, vor allem für die europäischen äh, Kunden jetzt halt zurückgegangen, wo, äh, zurückgeschnitten worden. Ich finde es cool, weil ich habe ja eigentlich kein Problem damit, dass die Webseiten Werbung hosten, aber sie sollten sie dann halt so wie die New York Times jetzt zum Beispiel ähm, halt lokal hosten bei sich und äh, dann halt anbieten wenn sie da halt ne, also von ihrem Webserver aus, hm. dass man da nicht immer noch das Internet crawlen muss, um seine Werbung zu holen. Ähm, das ist auf jeden Fall einer der positiven Effekte, außer also dass man jetzt halt die beiden Webseiten nicht mehr lesen kann. Äh, was auch noch passiert ist, ist, dass... Ähm es, dass es jetzt schon Projektionen gibt darüber, ähm, äh, dass der Werbemarkt äh, innerhalb der zwei Tage um äh, 20 bis 40 Prozent eingebrochen ist, also nicht der Markt, sondern die angezeigte Werbung ähm, von, von den Kunden in Europa, finde ich auch äh, faszinierend, also da, da ist anscheinend wirklich gerade viel Bewerbung und viele... Ja, ähm, das,
0: von, wo, von wo kommt die Information? Das wird doch bestimmt wieder nur ein Werbenetzwerk gewesen sein, oder?
1: Naja, das kommt halt darauf an, ähm, äh, wen du fragst, ne? also deswegen sind die ja. Zahlen ja auch so weit auseinandergehend, du hast ja so 20 bis 40 Prozent Einbruch, da ist auf jeden Fall viel Spielraum und das macht natürlich auch einen riesigen Unterschied. Aber ähm, das, das ist auf jeden Fall eine Nummer, die man jetzt nicht wegdiskutieren kann. Das ist äh, ein großer, großer äh, Teil des Marktes. Und ähm, ich glaube, die machen sich jetzt auch alle richtig, richtig Sorgen. Äh, viele äh, sind sind auch der Meinung, dass da im Endeffekt äh, Google ähm, schuld ist an der Geschichte, weil die ihre Werbekunden nicht, nicht ähm, früh genug richtig informiert haben darüber, was jetzt genau passieren wird äh, und dann haben viele halt einfach Angst bekommen und also das, das war halt eine schlimme Situation. Wir haben ja auch schon in der Folge darüber geredet, müssen wir jetzt ja nicht nochmal aufmachen den Topf, aber es ist nur nicht nur schlecht kommuniziert worden ähm, gegenüber Bloggern oder so, sondern auch gegenüber Werbekunden, die dann natürlich auch eine wichtige ja. Rolle spielen und so ist das dann halt auch passiert. Und ähm, alles in allem, ich meine, ich wette, du wirst ja auch eine halbe Milliarde äh, Privacy-Updates Policy -Updates bekommen haben. Es ja. gibt ja schon Memes auf verschiedenen... Es jetzt darüber, wie viele Privacy-Policy-Updates man äh, pro Tag so bekommen kann. Ich, ich wollte
0: dir auch eigentlich in eine SMS schicken mit, Hallo Max, deine Daten sind mir wichtig oder so.
1: <lacht> ich finde das großartig. Du musst dir mal vorstellen, ich habe ich hab über zehn Services gefunden, die, bei denen ich irgendwie noch Kunde bin, von denen ich gar keine Ahnung hatte. Mhm. Also das, das, das ist faszinierend, was man da alles lernt über sein Online-Verhalten. <lacht> Wenn die alle mal irgendwie dir eine Mail schreiben müssen. Also wirklich, wirklich großartig. Also das, das hat auf jeden Fall jetzt schon mal einen großen Schub Transparenz zumindest in meinen Online-Haushalt gebracht, dass man auch mal nachverfolgen kann, wo man dann überall noch eingetragen ist als Newsletter-Empfänger oder als Kunde in der Kundendatenbank oder so und das fand ich schon mal ganz nett. Da, ja, da, da, könnte ich auch noch,
0: da könnte ich auch noch was zu, hinzufügen. Ähm, es gab ja natürlich, wie wir alle mitbekommen haben und gerade gesagt haben, diese ganzen E-Mails mit, äh, hallo, klicke bitte hier, damit es weitergehen kann, oder wir möchten gerne deine Daten gerne weiterverwenden, könntest du gerne ja. bitte mal klicken. Und ähm, da ist es wohl so, dass bei den meisten Usern, die ähm, ein Webmail-Frontend benutzen, also, was weiß ich, Gmail oder irgendwo ein, 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 eine Roundcube-Variante oder was auch immer eben benutzen, oder auch teilweise sogar mit Plugins äh, gesteuerten ähm, desktop E-Mail-Clients. Ist es wohl so, das, was auch durchaus Sinn macht, dass jeder Link, der in so einer E-Mail drin ist, dann auch mal gescannt wird, ob der eventuell potenziell äh, schädlich sein könnte, ja. bevor man den anzeigt. Und was passiert, oder beziehungsweise was diese Plugins dann machen, ist, die scannen automatisch diesen Link, indem sie ihn eben auch einmal aufrufen. Und wenn das dann oh. eben so ein toller Link war, wo dann eben der Button im Prinzip gesagt hat, ja, du darfst meine Daten weiterverwenden, wurde der halt von dieser Erweiterung äh, oder diesem Sicherheitsfeature automatisch gedrückt. Ja, ich habe gehört, dass Antiviren-Scanner das äh, gemacht ja, haben. Ja, Antiviren-Scanner, Plugins, Frontends, die Webmailer, alle miteinander. Also das ist... <lacht>
1: Aber das ist ja das ist ja eigentlich ein riesiges anti Antisicherheitsfeature, nicht nur bei so Privacy-Policy-Geschichten, naja, wo vielleicht Leute nicht. sich noch denken, äh, ja, aber es gibt ja auch Passwort-Reset-Webseiten oder so, die so einen One-Time-Link generieren und wenn die das Zeile automatisch ist. Aufgeschickt...
0: Da gibt es aber tatsächlich Standards und Formate für, damit diese da dann eben anders behandelt
1: werden. Genau. Ja. Also unglaublich, das, das ja. ist echt... Also die, äh. die,
0: an die Leute, äh, die denken, sie können davon betroffen sein, dass sich gedacht haben, nee, ich klicke da mal jetzt nirgendwo hin, weil dann müssen die übermorgen meine Daten löschen oder so. Fühlt euch eventuell nicht so sicher und guckt noch mal in die E-Mail rein.
1: Ja. Aber, ach Gott, ja, aber mhm. da, da, da sind ja viele lustige Sachen an die Oberfläche gekommen. Außerdem, es gibt schon äh, einige Klagen aufgrund der DSGVO ähm, auf verschiedenen Webseiten. das ging auch mal durch die Nerdsum-Gruppe. Also, mhm. schöne, schöne Geschichten. Mal gucken, was da alles rauskommen wird. Ähm, bis jetzt mhm. habe ich also bis jetzt habe ich aber auch noch keine Klage gesehen gegen kleinere Blogger oder so, die jetzt da schon, aber das wird man wahrscheinlich auch erst in den nächsten Monaten feststellen
0: können. Ja, das wird aber garantiert passieren. ja ähm, Naja, so viel ja. dazu. Ähm. Good News, ähm, <lacht> dass das von uns beliebte und beworbene Tuxedo ja, zum <lacht> Ja, man könnte meinen, das haben die nur wegen uns gemacht, nein. Glaube ähm, ich nicht. Ja, Lasst lass uns nicht zu sehr in den Boden dran. wir finden die Entscheidung ja gut. Also, Tuxedo, dieser kleiner äh, Computer-Rebrander, Laptop-Rebrander aus Königsbrunnen, der... Äh, nach eigener Aussage Linux-Geräte verkauft, ist ein ein hat eine kleine Änderung angekündigt beziehungsweise ich habe keinen Link zu der Story, ich habe nur ich habe nur von prominus-linux.de einfach eine Story von Ferdinand Thomas, dass das passiert ist. Ähm, Tuxedox Ubuntu, die von uns kritisiert die Distro, weil die in unseren Augen mehr mehr falsch als richtig macht, ähm, diese Eigenkreation aus dem Hause Tuxedo, würde eingestellt und stattdessen bewirbt Tuxedo jetzt dann Ubuntu Budgie. Ist eine gute Distro. Das ist richtig, die Vermutung, die ich allerdings habe, ist, dass das natürlich dann auch wieder eine, eine Inhouse-Weiterentwicklung, in Anführungszeichen, von Tuxedo sein wird und nicht Vanilla Ubuntu Baji. Ich glaube aber, dass das so die Änderung
1: ist, die jetzt vielleicht gerade passiert ist, also dass sie nicht mehr, also es, es waren ja die Worte leicht
0: angepasst irgendwo vernehmbar. Tuxedo bietet jetzt lediglich eine angepasst Ubuntu, Ubuntu Budgie 18.04 LTS 64-Bit zur ja, Vorinstallation an. Könnte mir vorstellen, dass die vielleicht
1: von Ubuntu Budgie Leuten angepasst wird, aber das ist halt das traurige Das glaube ich, glaub glaub ich tatsächlich Statement, nicht. Ne?
0: Genau, weil aus, aus dem, dass die, wenn die hier wieder sagen, ein angepasstes Ubuntu Budgie, dann, dann wird das wieder eben mit dem Tuxedo-Zeugs voll sein. <lacht> Es, wir, wir, wir haben da ja Podcasts mitgefüllt und Folgen mitgefüllt, ähm, dass wir mit der Art, wie die ihre Changes ausrollen und wie die ihr Branding machen, nicht zufrieden sind. Aber das dürfte jetzt im Prinzip das Gleiche sein, nur dass sie sich um den Call darunter jetzt nicht auch noch kümmern bzw. den nicht kaputt machen das können. Das ist ja schon auf jeden Fall mal ein großes Fortschritt. Ja, das, das muss ich dann im Detail zeigen. Ich werde demnächst dann auch wieder mal förmlich anfangen, wo denn der Source-Code dazu zu finden ist. Und ähm, bin gespannt, was für Ausreden dieses Mal dann als Antwort kommen werden. Ähm, also aber man kann Story. für keinen mhm. Laptop mehr ähm, Tuxedo Xubuntu auswählen. Es ist jetzt nur noch Tuxedo ja, das ist, das, das spricht eigentlich schon sehr für unsere Befürchtung. Ähm, zu dieser Pressemeldung auf, auf, auf ProLinux.de habe ich auch noch einen kleinen Zusatz, nämlich als ich den zuerst gelesen hatte, äh, hat es mich gewundert, dass da drin steht, äh, in dem Absatz, ich zitiere, Dabei geht der Hersteller aus dem Bayerischen Königsbrunnen eine Kooperation mit dem Ubuntu-Budget-Projekt von David Mohammed ein. Da stand, bevor ich den eine E-Mail geschickt habe, geht eine Kooperation mit dem Ubuntu-Budget-Projekt von Martin Wimpress ein wo ich dann Wimpy geschrieben habe seit wann machst Interess. du Ubuntu ja genau habe ich dann Wimpy geschrieben seit wann machst du Ubuntu budget und du sagst nee mache ich nicht habe ich gesagt okay ich nehme dich mal auf CC und schreibe dem Autor eine E-Mail um, ja da äh, gab es ja, etwas ich dachte, Verwirrung ich mir, du machst schon viel aber so viel dann vielleicht auch nicht nein natürlich nicht. nicht das das war einfach ein Fehler um, ist aber natürlich gerade weil auch eben Martin bzw Ubuntu marte mit Tuxedo halt auch Stress hatte war das eine, eine interessante Kombination deswegen habe ich das auch sehr gewundert um, ja außerdem macht Tuxedo jetzt anscheinend irgendwas mit, mit ihrer Cloud-Plattform endlich, dass dann der, jeder User irgendwie 10 GB kostenfreien Online-Speicher von das, Tuxedo bekommt. Ich,
1: Länge, aber das wird jetzt auch migriert alles auf Nextcloud, die waren noch immer genau. auf Cloud.
0: Man muss auch sagen, dass Tuxedo sich gerade sehr viel Mühe gibt, äh, äh, Nextcloud in den Arsch zu kriechen, also anscheinend wird da gerade Hardware rüber äh, geschoben und äh, auch sonst ist Nextcloud, bzw. Josh Porter wird äh, sehr angetan, beziehungsweise sehr gerne bereit, Tuxedo zu promoten, also da läuft offensichtlich was ähm, um, genau, ansonsten, glaube ich, <lacht> gab es von, von, von der SUSES Seite letztens auch was irgendwie, dass die ganzen Repos von, für, für die RPMs von Tuxedo, für Fedora irgendwie down gewesen wären, ohne irgendwie Kommentar, bis sich der eine auf Twitter dazu gemeldet hat, aber ja, lass, lass nicht wieder in Tuxedo-Bashing verfallen. Kommen wir zu wichtigeren Themen, um, genau, Mark Shuttleworth, äh, uh, Self-Appointed Bene, nee, wie, oh Gott, S -A -B -D -F l <lacht> uh, Self-Appointed Benevale, Dictator for Life? Uh, Sekunde, genau, Self-Appointed Benevolent Dictator for Life, genau, also unser, uh, um, wohlgesinnter Diktator of Ever, genau, um, der, der, Financer und eben der der mittlerweile wieder CEO von Ubuntu, bzw. Canonical, hat auch mal wieder beim OpenStack Summit gesprochen. Ähm, OpenStack muss ich jetzt nicht ganz erklären, ist, halt eine, ist auch, fällt unter den Sammelbegriff Cloud-Technologien, wo tatsächlich Canonical mit dem mit deren OpenStack-Produkt ähm, tatsächlich den Markt auch anführt und da hat ja. der Markt dann eben eine Keynote gehalten, wo man merkte, irgendwie war er ein bisschen pisst, weil er hat dann auch eben angefangen, so ein bisschen auszuteilen mit, ja, ähm, die ganzen Rail-Produkte kauft dann ja eh keiner oder da und da haben wir viel oh. größeren Market-Share als andere und hat dann eben so ganz viel Name-Calling gemacht und so. Und, ähm das, das war ganz witzig, weil ähm, ich, ich, ich kenne ja einerseits eigentlich diese Enterprise-Szene und da kenne ich aber auch die eben beim openstack Summit, die sich aber auch noch ein bisschen so mehr mit dem Open-Source-Community-Gedanken und Community -Gedanken identifizieren und das ist dann eine ganz interessante Information, weil dann haben sie dann alle auch live gefragt, oh Gott, oh Gott, das kann der doch nicht sagen und okay und das Witzige war, openstack Summit ist einerseits Canonical gesponsert, aber eben auch von, von Red Hat gesponsert und ähm als dann eben, als dann, die, dieser Livestream, der, der, lief ganz normal durch, aber dann kam irgendwie keine, keine Video-Variante äh, davon ins Archive vom OpenStack Summit, weil Oho. sich anscheinend Leute darüber beschwert haben und sie nicht mit dem Inhalt einverstanden waren. Ich merke jetzt auch ein Statement. Ähm, mittlerweile ist das Video wieder zu erreichen, mit aber dem großen Disclaimer, ja, wir stimmen da nicht unbedingt zu, aber wir wollen das auch nicht zensieren, nachdem sie es schon gemacht haben. Ähm, also, das, das Video da ist jetzt online, Aber kann ist man sich das denn gerne angucken. So krass? Also das ist nicht krass. Das ist, auch, weswegen ich auch gesagt habe, dass da eben dieser Community-Gedanke auf den Enterprise, auf den Enterprise-Sektor dann eben aufeinanderprallt. Ähm, was Marc da gesagt hat, ist in erster Linie faktisch richtig. Und außerdem, ähm, ja, das sind die einfach nur nicht gewohnt. Also, ganz ehrlich, Name Dropping und so weiter ist in dieser Szene sowas von eigentlich, das, das gehört dazu. <lacht> Und, und Mark hat da jetzt mal eben so ein bisschen aufgerüttelt und hat sich da aber trotzdem mit seinen Services und Knownickel und OpenStack einfach super präsentiert, muss man ihm dazu sagen. Er hat da auch noch eine Live-Demo dabei gemacht, die super funktioniert hat. Ähm, also das Eine gut funktionierende Live-Demo. <lacht> ja, man muss ja, aber auch sagen, machst. die kann Marc. Also die Marc macht das ja schon seit seit vielen Jahren, die Kinos, wurde dann eben live dann auch eben dann OpenStacks oder damals noch die Ubuntu-Cloudbox und so weiter dann eben Sachen demonstriert, ja. das kann er ja schon. Also, Aber im Endeffekt ähm, ein ganz guter Public Publicity Sunset. Absolut, jetzt absolut. Das könnte ich ihm auch absolut glauben, dass er das so geplant hatte. Tja. <lacht> ähm, und, und dann, auf, dann auf Reddit dann wieder die, die, die ganzen äh, möchte gern heiligen die meinten, ja, da kann man jetzt Canonical-Produkte nicht mehr zu so empfehlen. Das würde ich ja zu Hause so nicht nutzen. Wo ich mir denke, das nutzt du zu Hause so auch nicht. <lacht> ähm, es ist völlig irrelevant, wie du das privat findest. der hat sich in der Businesswelt und den potenziellen Kunden, denen er sich da präsentiert hat, super verkauft. Und ähm, Reddit und, und Konsorten, die sich da beschwert haben, dürfen gerne mal den Stock aus dem Arsch nehmen und das einfach mal so akzeptieren. Und in dem Fall ihre Services verbessern, weil Mark hat völlig recht. Canonical ist da aktuell sehr, sehr weiter sehr, sehr großer Marktführer. Okay. Ja. Ähm, ah, bleiben, wir, bleiben wir bei Marktführern, Max. Oh, also im Endeffekt,
1: wenn wir, wenn wir über Pornhub reden, dann machen wir das ja nur für die Klicks. Ganz genau. Und weil nicht, weil wir die Technologie toll finden. Aber in dem Fall um, muss ich sagen, ich, oh. ich, ich, ich bin... ich bin ich, Quatsch, das ist Quatsch. Ich, ich liebe Pornhub-Technologie. Die sind wirklich cool. Und, und die haben jetzt einen eigenen vpn kern vorgestellt. Und es um, das heißt VPN-Hub, auch eine tolle Wortwahl. Einfach so... Branding. Ich,
0: ich finde es auch toll, wie das Branding einfach und das, 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 das Visual Design absolut einfach an Pornhub, wirklich, wie äh, super angelehnt ist, wirklich. Also cool. du siehst es, wenn Vor du die Seite ist. Besuchst.
1: Es ist auch ein Post, äh, kostenloser äh, VPN-Client von einer relativ großen Firma, mhm. ähm, die die sich auskennen <lacht> sollte mit der Materie. Ja. Äh, weil ich glaube, in vielen Ländern äh, ist Pornhub durchaus auf der schwarzen Liste. Ähm, und äh, das, das ist wirklich ein interessantes Projekt. Also man kann sich das ähm, jetzt runterladen sozusagen für jede Plattform, die es so gibt auf äh, Gottes Grüne Erde, ne? Ähm, und sich äh, sich da, sich da äh, mit Vergnügen das ist äh, ein kostenloser Service. Es gibt ein Premium-Abo, glaube ich, für
0: 13 Ja, ich gehe gerade mal drauf. Ähm, mhm. Genau, die Premium umfasst No Ads, Fastest Speed, Seven-Day-Trial, Cancel Any Time, Support ready for Seven, Select Any Countries. Genau, man kann halt andere Länder so. wählen und so Kram. Das ist ja genau. ganz praktisch, wenn man irgendwie Filme gucken will. und so Ich will gerade mal wissen, was in der Standard drin ist. Free and Unlimited, Easy to Use, Personal Data. Ich Aber weiß der das nicht.
1: Speed ist dann halt nicht so hoch. Ja. Also, der Speed wird dann halt ähm das Video dann halt ein bisschen besser... Read our FAQ. warte mal,
0: um, Haben die da keinen Vergleich gemacht? Äh, ja, gut, VPN-Hub-Premium, uh, but with added features and content. Ja, es ist nicht so genau. Ich meine,
1: ähm, auf Linux kann man es natürlich nicht verwenden, aber es
0: ist auf jeden Fall ein cooles... Äh, doch, 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 warte mal, warte mal. Habe ich da irgendwas zugelesen gerade? Ähm... Um, Nee,
1: tatsächlich nicht. Du hast also sie bieten es nicht davor an. Ich wette, man kann es vielleicht irgendwie zusammenklamüsern, aber bei VPN-Clients ist es eh ein bisschen schwer immer. Mm. Äh, es gibt bei vielen VPN-Clients auch die Option, dass sie dir die Credentials sozusagen per Mail schicken und du das dann mit deinem eigenen OpenVPN-Connect-Döns zusammenklickst. Ja. Ähm, also das ist äh, häufig drin, kommt aber halt wirklich auf den Anbieter da würde ich mich vorher darüber informieren und mal direkt nachfragen, ob es geht. Ja. Äh,
0: äh, kann man tatsächlich auch eine kleine side Story hier noch einfügen. Ähm, ich wollte ja eigentlich mal über TunnelBear einen größeren mhm. Artikel schreiben und war da tatsächlich auch ähm, groß mit TunnelBear in Kontakt, habe mir eben alles erklären lassen, weil da gibt es auch über bestimmte Wege eine Linux-Option. Ähm, und habe mir auch tatsächlich ähm, wirklich ein paar Zahlen und Fakten geben lassen von denen für den Artikel und habe auch, hab auch einen Affiliate-Link bekommen und so weiter. Der sollte dann ausgerollt werden, sobald die OG stand. Und ähm, ja, eine Woche bevor ich den Artikel posten wollte, haben die sich dann von McAfee kaufen lassen. Oh. Ja. Oh. Ja, deswegen cool. ähm, ist das erstmal wieder sofort in den Papierkorb bzw. Entwürfe verschwunden, weil ich bin nicht der Meinung, dass ich ein Projekt, was von denen gebackt wird, unterstützen bzw. bewerben oder promo promoten möchte. Ähm ich finde es aber, also ich meine, äh, bei, bei dieser Pornhub-Systemlösung, da sind ja,
1: ja Werbungen drin. Bei Tunnelbär, ist, glaube ich, ähm, bei der Free-Version keine Werbung drin, bin mir aber nicht ganz sicher. Ist da also ja, sagst du
0: so, der Funktionsumfang von Tunnelbear und die Bereitstellung und Zuverlässigkeit des Services, ähm, die war immer schon einer der besten, die du als freies Paket auf dem Markt finden konntest. Ich glaube, das hat ja ein
1: Datenlimit, so ein, ein Ja, Milliliter den du dann mit einem so.
0: Tweet konntest, aber selbst das, also ähm, ich, ich möchte jetzt nicht den Postbear, sagen wir es mal so, ähm, selbst mit wenigen Centbeträgen im Monat konntest du das exorbitant steigern, das Volumen, was du da hattest, den Traffic. Ja. Also das war, also preislich waren die auch schon immer. Äh, allem, alles haben sie alles unterboten, was die Konkurrenz eben hatte. Ähm, also das war schon aber eben McAfee und ähm, also ja, auch wenn John McAfee nicht mehr im Unternehmen ist, finde ich, find ich die Firma aufgrund von ein paar anderen Investitionen, die die über die Jahre gemacht haben, immer noch zweifelhaft. Ähm, außerdem sollte man dem Laden eh nicht trauen. Ist auch egal. Deswegen gab es dazu keinen Artikel. Jedenfalls das Pornhub mit eigenem VPN-Client. Erfahrungsberichte gerne an uns. Was ich noch sagen wollte, ähm, ja. der hat ja
1: Werbung, ne, äh, in den verschiedenen ja. Apps dann drin. Ähm, und ich, ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass es ja von Pornhub ist, Ne? Ähm, wird mhm. da wahrscheinlich besondere Art von Werbung drin laufen? Oder wie wird das dann funktionieren? Ja, man kannst, kannst die Zielgruppe Werbung. Also Klar. das ist, also keine Ahnung, was dann da so als, als Spot drin läuft und äh, wie sehr man das dann seinen Kindern installieren kann, aber ja, ich meine, bin
0: Gut, das kommt aber auch immer natürlich darauf an, ähm, ob sie ein System damit haben, was für Werbung auf welchen Seiten eingestreut ja. wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie dafür allein wegen Corporate Identity einfach ein System für haben, das dann eben nicht bei jeder anderen Seite dann eben einer Färbung einblendet oder sonstige Sachen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde die Idee auch echt cool
1: und ich meine, es passt ja auch wirklich zu deinem Businessmodell, weil ich ja, man mein, muss auch sagen, äh, ja, viele das Leute das ist hier eine, äh, ganz ehrlich, wenn man mit vielen Privacy Advocates redet, dann ist es so das Nummer eins Thema. Hey, du möchtest doch nicht, äh, dass äh, andere Leute sehen, auf welchen Pornoseiten du dich rum geklickt hast. Und im Endeffekt bietet Pornhub nicht nur das, den Content, sondern auch die Lösung, für das, dass keiner sieht, wo du rumgeklickt hast, an und machen Statistiken, ja. Und machen tolle Statistiken. Ja. Das ist dann natürlich wieder im Gegenpunkt zu dem, dass keiner <lacht> ja. so hat. Ja. Was man natürlich auch sagen möchte, also ich meine, klar, wenn die den VPN anbieten und man auf deren Seite surft, dann haben die ja trotzdem alle Datensätze, die sie brauchen, um dann ein Profil zu Hause zu machen. Aber ich meine, wenn man sich jetzt halt nicht vor Pornhub fürchtet, sondern vor anderen Akteuren oder drum um Pornhub und Pornhub als vertrauenswürdiges Mittelständnis und Unternehmen unter, 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 einschätzen, dann <lacht> kann man da auf jeden Fall ähm, das dann wahrscheinlich nutzen und ich meine es kostet ja nichts. Keine Ahnung, wie gut dann die Video Performance ist. Ja, das
0: müsste man mal benchmarken. Ähm, so genau. viel dazu. Genau, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, auf Reddit gab es ähm, bei erster bitcoin gab es einen Post von Pineapple Fund. Pineapple Fund kann man ja noch mal kurz erklären, ist im Prinzip eine, ein Zusammenschluss von von es äh, wurde nie genau gesagt, also ein Zusammenschluss von Akteuren, ein geheimes die ein Bündnis Genau, die, die damals äh, anscheinend günstig Bitcoins bekommen haben, äh, die dann Jahre später wiedergefunden haben und sich erst gedacht haben, jetzt, wenn wir das in Geld umwandeln, beziehungsweise jetzt könnten wir eigentlich damit dann wohltätigen Organisationen oder Open-Source-Projekten oder was auch immer, dann eben damit Finanzgeld aushelfen und verteilen das dann eben ähm, an, an bestimmte Projekte und das ist es auch recht transparent gewesen. Ja, und, und da gibt es eine tolle Webseite dazu, wo man sich anschauen kann, was unten mhm. geflossen ist. Genau, und da gab es jetzt eben auf Reddit dann einen Post, wo sie gesagt haben, Fairwell from the Pineapple Fund, also das Geld ist jetzt aufgebraucht, und haben dann noch mal so ein bisschen reflektiert mit, wie sie eigentlich gestartet ist und was sie dann tatsächlich alles dann an Geld rausgekriegt haben. Über 55 Millionen Dollar für für wohltätige Organisationen. Ähm, hier geht von, bis zur Bereitstellung von, von von sauberem Wasser bis Open Mapping, MDMA, also Treatment for PTSD, haben sie auch mit unterstützt, also medizinisches marglana okay, Genau.
1: Ähm, die of Software Freedom Conservancy war damals ziemlich coole News genau. ähm, Apache Foundation ähm, das kann man noch Let's Encrypt und äh, KDE also ja. das auch nicht mit kleinen Beträgen das ist für diese kleineren äh, Organisationen auf jeden Fall eine Menge aber auch so große Sachen wie die ACLU oder so mit zwei Millionen, das ist schon eine Menge Asche also da Absolut. ist viel Gutes herumgekommen, muss man, muss man einfach mal sagen
0: Genau. Und, und in dem Zug kann man jetzt auch mal noch eine News, die tatsächlich, glaube ich, erst gestern oder so reinkam, auch noch mal erwähnen. Willst du die machen, Max?
1: Nee, mach du mal. Ich muss hier noch aus der Webseite raus.
0: Ja, aber du kannst da mehr von... Das ist das so schwer. Aber du kannst da auch noch gleich sowas zu was sagen. <lacht> ja. Nämlich, äh, äh, es,
1: gibt, es gibt einen anonymen Spender für die äh, Gnome Foundation im, äh, in der Höhe von eine Million eine Million Dollar Evil Grinning und äh, Das ist, ist jetzt wieder, wieder
0: die Frage. Waren es eine Million Dollar oder äh, den Rupees oder irgendwie Bitcoin? Ich tippe mal auf Dollar, weil das Dollarzeichen davor steht. Ja, das, das wird ja gerne umgewandelt dann. Ja, äh, ich, ich, ich gerade den Artikel, aber ich sehe da auch nichts von Bitcoin oder Kryptowährung. Aber es ist anonym, also
1: keiner weiß, woher es kommt. Es gibt hm. ganz tolle Kommentare zu dem Thema, die sagen, "Ja, es war auf jeden Fall keine Bullshit. <lacht> <lacht> das haben die nicht nötig, <lacht> das privat zu machen. Nein. <lacht> Im Gegenteil. <lacht> also ganz ehrlich, wenn es, eine, wenn es jemand wäre, bei dem man das vermuten würde, dann würde ich es auf jeden Fall offiziell machen. Wahrscheinlich ist es irgendwie ein Third-World-Diktator, der halt gerne den Gnome-Desktop benutzt.
0: It's probably a company that benefits from Gnomes such as Reddit or Canonical. Wer hat das Ding? Ach, Brian, okay. Keine mhm. Ahnung, wer das geraubt ja. hat, aber... Mhm. Ähm also ich, ich,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, ich meine, selbst also wenn ich eine Million Dollar spenden würde an Gnome, würde ich es auch nicht privat machen, man, man möchte sich auch gut fühlen dabei, äh, wer weiß, was da wieder für, für dreckiges Geld gewaschen wurde oder, oder äh, schon abgeschifft wurde, aber es ist auf jeden Fall gut, dass es an die Gnome Foundation geht und nicht an, keine Ahnung, ein bisschen krumm.
0: Ich, ich, ich finde das, <lacht> hey, <lacht> äh. Ich sag da mal nicht so. Ähm, <lacht> <lacht> ich find's aber gut, jetzt kann dann eben Gnome dann nochmal Leute einstellen, um Features rauszunehmen. Das, das ist doch eine gute Investition. Ja, Dann da,
1: da haben wir in zwei Jahren nicht mehr mehr desktop eigungswillen Genau. Als nächstes, die, als nächstes so. muss
0: die Shell weg, finde ich. <lacht>
1: ja. Endlich zurück zu nur Applikationen im Vollschnitt. Mhm. Ähm, nee, also ich glaube dann, äh, wir werden auf jeden Fall lustige Dinge erleben bei der Gnome Foundation. Ich habe äh, das, ähm, also äh, ich, hab, ich hab vor kurzem mit einem ähm, Gnome um, Community-Entwickler gehört, dass die auch gerade nicht wirklich wissen, wohin mit dem Geld. Mhm. Uff, Weil, wir haben Geld. Scher. Ja, was, was willst du denn da machen, ne? Eine Million, die meisten von diesen Foundations und Organisationen sind ja äh, sind ja auf, auf, äh, auf, äh, also auf wiederkehrenden Spenden aufgebaut, ne? also die rechnen halt damit, dass sie den und den Geldbetrag da und da haben und die wenigsten haben eigentlich so einen riesen Topf Geld, an dem sie halt dann äh, so knabbern. Das ist auch sehr schwer zu managen, weil du hast dann mhm. auf einmal hier so ein Batzen Geld, aber du weißt halt nicht wie viel die nächsten Monate dann reinkommt, weil es ist ja eine Einmalspende. Also ich habe das Gefühl, dass das auch viele Organisationen äh, ja, ja.
0: Also sagen wir es mal so, der genaue Wortlaut von dem Post war, äh, jetzt muss ich die Seite wieder finden, scheiße. Ähm, Over the next two years, ja.
1: Ja, ja. Aber das ist, ähm, also das ist halt, also wie gesagt, es ist halt mit einer zeitlichen Begrenzung und es ist dann am Ende halt ein Amount, der da dasteht. Und ich glaube, es wäre halt besser, wenn man äh, da nicht irgendwie eine zeitliche Begrenzung drauf hat, sondern sagt, man spendet halt jeden Monat den Betrag, mit dem sie dann rechnen können. Also das ist äh, auf jeden Fall für, für die meisten Organisationen viel einfacher zu managen, weil du kannst dann halt sagen, hey, wenn wir 5000 Euro mehr im Monat zur Verfügung haben, dann können wir hier eine Vollzeitstelle aufmachen und dann ist das äh, in Sand, also dann ist da das Geld <lacht> verbucht. Ne? Ja. Äh, und ähm, dann, dann, dann wissen alle, was los ist und man hat eine Vollzeitstelle und alles ist klar. Aber so Spendenbeträge sind halt also für viele auch kleinere Organisationen, die normalerweise keine Millionenbeträge handeln, wie jetzt halt, keine Ahnung, so All große andere. Charities, ähm, da ist es schwer, äh, mit umzugehen. Also, so jetzt aus persönlicher Erfahrung ist es immer ziemlich blöd, wenn man dann auf einmal Geld reinbekommt und nicht weiß, wohin damit. Hm.
0: Ja, naja. aber
1: auf jeden Fall eine gute Sache. Ne? Da möchte man sich auch gar nicht beschweren und ähm, mal gucken, vielleicht gibt es dann jetzt ja einen neuen Spenderboard zwischen GNOME und KDE und der Messe spendet dann irgendwie <lacht> 1,5 Millionen an KDE ja aber, aber
0: irgendwann muss doch Blue Systems auch mal pleite gehen das kannst du mir doch nicht erzählen ja dass du da so viel Geld reinstecken das ist ja kann. auch
1: immer schwierig weil GNOME ist ja eine reine Foundation ne? ja und ähm, ja KDE ist ja supported bei aber GNOME wird ja auch supported von Reddit, also ne
0: ja aber ja. ja ich, ich. Das, das ist ein eigenes Konstrukt, das muss man auch mal Gott sei Dank ist das alles nehmen. so
1: Klein, dass da keiner genau drauf schaut, was mit den Spenden
0: passiert, sonst werden die wahrscheinlich alle schon dicht. Ich, ich wollte gerade sagen, von wem hatten wir es denn? Das war letztes Jahr irgendwann vor einer. War das Open Shot? Nee, wäre es doch mal an irgendeiner Steuererklärungssache kaputt gegangen. Ja, ja, Krita. Krita, genau. Ja aber ich, die haben es mittlerweile geschafft und das ist ja, ja also also für
1: die komplett ähm spendenfinanzierten Ach, das,
0: ich weiß wieder das war die waren als non profit eingetragen haben aber genau. Shirts
1: verkauft so ja richtig ja, und das, ja, das ist äh, das ist wirklich schwer vor allem wenn du nach deutschem recht eine, ähm, eine, eine non profit bist dann ähm, musst du dich <lacht> da wirklich ähm, an diese regelungen halten und das ist auch sehr wichtig dass du diesen status hast weil das macht ja die steuer hm. die spenden von der steuer absetzen feature und viele leute in deutschland ich weiß nicht ob das euch auch so geht aber viele leute in deutschland spenden wirklich nur wenn sie wissen, dass sie es von der Steuer absetzen können. Und das geht nur bei äh, Wohltätigen äh, oder gemeinnützigen Organisationen ist der Artikel. Ja. ja. Also immer wichtig, äh, für, die, für die Steuererklärung da auch die Belege aufzuheben. Bleiben wir
0: vergessen. bei. <lacht> lass uns bei äh, gemeinnützigen Projekten und Organisationen bleiben. Ganz ähm, genau, ja. Genau, die, dieses, dieses kleine mittelständische Unternehmen namens Google ähm, ja, hat. Die, ein, die sitzen im, im Schwabenland, habe ich gehört. Ja, genau. Und Dornstühle. Das, das ist schon Ey. <lacht> Das, das könnte man verwechseln mit der Firma von meinem Vater. <lacht> ähm, obwohl, es wäre auch cool. Egal. Ähm, also Google, da gab es letztens einen schönen Pressebericht, beziehungsweise einen Artikel auf Gizmodo, auch verlinkt in den Shownotes. Der ähm, ging aus, richtig aus, durch die Decke. Aus, genau, aus der Überschrift konnte ich erstmal entnehmen, Google hat einen Code of Conduct, was mir bisher neu war. Oh ja um, doch äh,
1: schon schon länger also, also. das
0: irgendwann mal einen gab wusste ich aber nie dass der in irgendeiner Form enforced wurde und da war halt das das Google Company Motto was mir schon bekannt war dieses don't be evil war schon ja. mit drin also das war ähm, das reicht von davon dass da die Shuttlebusse die ähm, die Mitarbeiter vom zum Werk fahren, dass er dann im im Bus als Beifahrer Passwort hatten bis hin zu eben, dass es dann eben wirklich das, das Corporate das Corporate Motto eben war mit Don't be evil. Aber es war ähm, nie offiziell, soweit ich das weiß. Das genau, war, das, das stand ähm, einfach nur im Code of Conduct ja. in irgendeinem Absatz mit drin. Ähm, war aber lange Zeit das inoffizielle Firmenmotto, was ja auch gar nicht schlecht ist. Und jetzt gab es großes großes Tara, weil Google hat aus dem Code of Conduct diese dieser Zeile mit Don't be evil rausgenommen. Mhm. Und das ist dann tatsächlich auch der Punkt, wo die meisten Berichterstatter dann eben beendet haben mit. Ähm, weil keiner hat reingeschrieben, dass sie aus Don't be evil, do the right thing gemacht haben. Ich finde... Sie haben also, immer rausgemacht mit, jetzt don't be evil ist weg, jetzt ist Google offiziell böse.
1: Ich, ich, kann, ich kann nachvollziehen, dass man da halt versucht, Clickbait draus zu machen mit don't be evil ist weg. Aber ich muss sagen, do the right thing ist in meinen Augen sehr viel bammiger als äh, don't be evil. Ich finde, don't be evil hat, hat auf jeden Fall mehr Message. So im Sinne von, wir machen alles, bis auf es ist böse. Und macht das Richtige, das ist so, ja, was ist denn das Richtige, ne? Da, da, da kannst du auch mal so eine Waffe bauen oder so, oder hier irgendein Raketenlenksystem basteln. Das ist ja, vielleicht wird es ja gut eingesetzt und so Kram. Und ich meine, don't be evil, das hat so das hat so was wirklich äh, auch Star Wars-mäßiges. So mit hier, ja. du, <lacht> hier die, die, die Macht äh, des, des Lichtes und so, da auf keinen Fall mit rum, rum experimentieren. Aber ja. ich meine, klar, das ist das, das natürlich einen großen Aufhebens macht. Ähm, ich finde, an sich natürlich, das war jetzt kein Pressestatement von Google oder so, das war ein Nein. Update vom Code of Conduct und sie haben es auch überhaupt nicht kommuniziert. Sie haben es auch, auch nicht Google gesagt, brennt.
0: dass das, sie haben auch das Datum, das steht immer noch, seitdem sie das letzte das haben, steht immer auch auf 5. April. Genau, also sie haben beschissen
1: ähm. beim uh, Last Edited uh, und uh, man hat es nur rausgefunden über die Wayback uh, Engine, dass man halt, ja. um,
0: dass man halt da mal die beiden Versionen vergleicht. Also lustig, dass überhaupt jemand aufgefallen ist. Ja, man, man muss aber sagen, es hat mich gewundert, dass das so lange überhaupt drin war, weil Google ist eine Public Company, äh, gerade mit der Aufteilung in Richtung Alphabet eben. Ähm, das, das ist im Prinzip, also dieser Call of Conduct war auch tatsächlich mehr an die Mitarbeiter selber gerichtet und jetzt nicht irgendwie, gut, damit sollte es tatsächlich auch das Firmenmotto sein, weil die ja. Mitarbeiter repräsentieren die Firma. Aber... Ähm, das, das ist jetzt ein weitaus eigentlich kleinere, kleinere Änderung, als, da die, als dass die meisten Seiten das aufgeblasen haben, diese News. Ähm Aber ich finde, das ist auf jeden Fall äh, symptomatisch. Ich meine, also ich als,
1: als jetzt nicht unbedingt äh, Google-Fan. Ähm, passt, Es passt in, in, die, in die Message der letzten Jahre.
0: Okay, spannend. Woran machst du das fest?
1: Nein, nein. Ich meine im Sinne von ähm, Jetzt das aber auch Gefühl, sein. Mir. das Gefühl, was man so hat als 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 Mensch mit den verschiedenen Aktionen im, im Sinne von. Ähm, ja, ich meine, sie sind halt immer noch ein riesen Werbenetzwerk und ultra viel Personalisierung auf ihren Webseiten ähm, Feed-Veränderungen. Ich meine, sie haben ja eigentlich man, man man nagelt immer Facebook daran fest, dass sie dass sie News halt äh, personalisiert verteilen, aber Google macht das natürlich auch und einen großen Stil ähm, und ja, das ist, äh, das ist, warum ich eigentlich Don't Be Evil auch immer so ein bisschen lächerlich fand, weil sie ja auch tatsächlich als, äh, Public Traded Company in allen möglichen Ob ja, äh, Projekten involviert waren, die jetzt nicht großartig für das Wohlergehen der Menschheit bestimmt waren. Also.
0: Ja, naja. Ähm, Geschichten. Ich, ich bin da sehr gerne Devil's Advocate bei, ähm, das ist das Überzeugung, zweitens, weil es in dem Fall tatsächlich auch stimmt, wie ich finde. Also, Erstens macht Google natürlich auch sehr viel mehr, <kühlt> sehr viel mehr eben, was Richtung eben, äh, Internet bereitstellen in, ähm, äh, 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 bla, in ärmeren Ländern betrifft. Ähm, sie machen viel mit ihren äh, Medizin-Research, das macht Facebook auch. Ja. Ähm, oh, helfen Sie noch überall mit, die, 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 die ganze äh, google light oder google light geschichte ähm, bitte?
1: Google Summer of Code ist auch ein riesen Genau, Google
0: Summer of Code ist ein, als eine Rieseninstitution, wenn es darum geht eben, dann eben Studenten im Bereich Coding dann eben fit zu machen und da dann tatsächlich auch mit zu, mit zu fördern bei. Da hängen ja auch tatsächlich ganze Folgeverträge mit dran, wo du dann gefördert werden kannst mit, und, und außerdem, was ich auch gerne bei, was ja auch, Facebook wird ja auch gerne ähm, nachgesagt, sie würden Daten verkaufen. Nee, das machen sie nicht. Sie sorgen dafür, dass sich die Leute, die damit arbeiten möchten, bei ihnen einkaufen, damit sie dann äh, über Facebook dann immer die Daten rankommen. Facebook und Google sind doch nicht so doof und geben diese Daten raus. Richtig. Das ist ja deren Kapital. Blöd wärste. Genau, genau. Und, und ähm, was man, gut, bei Facebook in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber zumindest bei Google, welcher wirklicher Vorfall ist dir denn in Erinnerung geblieben, wo man drauf zeigen kann, mit Dart Google Daten verloren?
1: Ja, nee, ich meine, ich habe ja auch, also den äh, ist ja dann super peinlich, aber genau. äh, dass sie sie verkaufen, ist ja das
0: ja, also, sie verkaufen sie ja auch nicht. Sie verkaufen den Zugang, sie verkaufen äh, den Zugang dass sie dann auf der Google-Plattform eben benutzt werden können. Das sind aber Die auch Nutzung Sachen... Die Nutzung
1: von, von userdaten sozusagen. Genau, das Rollout, ja, solange das Rollout ja immer noch Facebook und
0: Google selber machen, kommt der Werbebetreibende damit ja gar nicht in Berührung. Sondern er sagt, ja. ich würde gerne diese diese Zielgruppe das rausgeben aus und eben dann anzeigen lassen. Aber ja, das, das führt schon wieder viel zu weit. Ähm, ist auf jeden Fall aber lustig. Also da, diese
1: Non-Kommunikation, da, da regen sich ja auch ultra viele YouTuber auf. Und es gibt ja zurzeit den großen Skandal, dass dass sie jetzt äh, diesem Subscription-Feed auch personalisieren lassen wollen und nicht äh, einfach chronologisch anzeigen, wie es bis jetzt der Standard ähm, war.
0: <lacht> das ist, ich, ich finde es immer witzig. Dieses Thema kommt so ungefähr alle zwei Jahre ja. hoch. Und ähm, das ist
1: immer das gleiche, weil ähm, die meisten Leute beschweren sich ja halt darüber, dass es das nicht gesagt wird. Genau.
0: Und alle zwei Jahre ungefähr kommen dann auch wieder so ein paar YouTuber hoch, die dann eben vielleicht Judas machen mit, ja, die Abo-Box ist kaputt. Nee, ja. die macht genau das, was sie soll. Ähm, dass dieser, das ist ja auch, das wird ja mal gesagt, der YouTube-Algorithmus, was, was äh, für diese so Sache, die dahinter steht, viel zu klein ist. Ähm, natürlich. Diese, diese one Line of code in 250 Jahren. Ja, ja, genau. Dieses, wo, wo Regierungen verschiedenste Länder seit Jahren versuchen, daran zu kommen. Ähm. Natürlich kriegst du nicht chronologisch alles angezeigt, sondern wenn du jetzt auf einem auf Kanal X dann irgendwie dann sehr sehr, sehr viele Videos ko konsumierst und dann irgendwie von dem anderen Kanal Y dann aber nur irgendwie so ein, zwei, dreimal die Woche, dann werden natürlich die von Kanal X bevorzugt, dann landen die schneller beziehungsweise eher in deiner Ansicht als die von Kanal Y. Das ist ganz normal, person beziehungsweise Targeted Marketing, das, das ist genau wie es sein sollte. Ah, und das äh, ist ja, was dieses YouTube-Prinzip dann eben auch voranbringt. Ähm, Wiederkehrender und regelmäßiger Content wird in dem Fall dann eben belohnt bzw. besser gepusht. Das ist äh, ja genau Sinn der Sache. Das ist
1: ja, das Sache. watch prinzip aber eigentlich war der Subscription-Feed bis jetzt ja immer noch so ähm, die RSS-Puls von den einzelnen Kanälen in chronologischer Reihenfolge. Nee,
0: das ist es schon seit Jahren nicht mehr.
1: Das, also, ich glaube, was die Größten das verändert haben, waren ja Home, Trending und. Äh die, die
0: Plugs auf der Homepage ja. selber haben sie seit Jahren, also Featured und ja die Startpage so sind seit halt Jahren weg gewesen. Die gab es ja seit ja. Jahren nicht mehr.
1: Ja, das ähm, stimmt schon. Also letztes Jahr gab es ja auch wieder diesen Subscription-Box-Kram
0: und vorletztes Jahr auch. Das ist ein traditionelles Motto. Ja, vor allem, es ist, ist, ist nicht neu, aber es ist, wird offensichtlich wollen, dass die Leute nicht verstehen. Bleiben wir bei Sachen, die die Leute nicht verstehen möchten. Ähm, <lacht> ein Thema, wo ich mich eigentlich wo ich eigentlich gehofft habe, dass wir uns nicht darüber unterhalten müssen, aber da da einfach in letzter Zeit wieder so viel Bullshit ins Internet geblasen wurde zu dem Thema, dachte ich, geben wir unseren Senf jetzt auch noch dazu und machen es, wie wir finden, besser. Ähm, es gab mal Malware im Ubuntu Snap Store, angeblich. Ja. Ähm, Hast du das mitbekommen, Max? Wie, ja, wie, na, kannst du das natürlich. mal wiedergeben, wie du das so erlebt hast?
1: Also ich hab, äh, ich meine, äh, als das passiert ist, es natürlich erstmal wieder äh, 18.000 äh, Posts äh, auf den jeweiligen Webseiten und dann gab es äh, natürlich Videos von den jeweiligen YouTubern. Mhm. Also von Quitsub und Linux -Gainer, äh, Gamer. Auch, und,
0: also also auch die deutsche YouTube-Szene im Bereich auch die deutsche Linux hat, YouTube -Szene hat, Szene, hat jeder, sich damit mal wieder keinen Gefallen
1: getan. Daran, äh, daran aufgegalt. Ähm, ja. An sich ist äh, das eigentlich ja gar nicht so kompliziert gewesen. Es ging ja um eine App, Ne? Und äh, Was, das ist mehrere. Mehrere Apps? Okay. Also, aber vom gleichen Maintainer. Ah, ja, okay. Also, es ging halt äh, um, um, also, so ich es mir war halt in so einer App oder mehreren Apps äh, ein äh, Mining-Skript drin. Ähm, genau. Für äh, irgendeine tolle Art von Bitcoin. Äh, hoffentlich nicht Bitcoin-Gold. Ich glaube, es ist glaub, glaub, verloren,
0: aber. Ich glaube, es, glaub, es war sogar normal Bitcoin.
1: Ja. Also, keine Ahnung, warum man das macht, aber okay. Also im ähm, Prinzip,
0: wenn du dir von diesem bestimmten Maintainer, also dessen Apps mittlerweile nicht mehr nicht mehr zu finden sind, beziehungsweise, nein, lass uns das chronologisch machen. Du hast dir, ähm, das war, glaube ich, irgendein Spiel, dann aus dem Snapstore runtergeladen und da waren dann halt neben den sonstiger, sonstiger Funktionalität, die im Code dabei waren für das Spiel, selber dann auch noch vier oder fünf Zeilen drin, die ein Mining-Skript eben gewesen sind. Das war ein das überraschend
1: inperformantes Spiel, seltsamerweise.
0: Ja, also das, wenn man sich dann gewundert hat, ach, guck mal, warum kriege ich denn da 100% CPU-Auslastung, <lacht> wenn ich dieses Spiel aufmache, ähm wo es tatsächlich das Spiel soll, aber angeblich trotzdem deswegen funktioniert haben ganz gut, ähm, war dann eben wurden eben dann automatisch dann eben Teile von Bitcoin eben gemeint. Ähm, das ist natürlich erstmal Natürlich, es sehr zweifelhaft ist, was man ich eigentlich erwartet. nicht erwartet. Vor allem, es war natürlich auch nicht beschrieben. Es gibt ja. ja tatsächlich Programme, wo man sagt, hier, wenn du uns helfen möchtest, hier gibt es dann in dem Reiter einen Haken, wo wir dann irgendwie mit 10% seine CPU in Beschlag nehmen dürfen oder so. Das gibt es ja bei manchen Anwendungen. Aber die hat das einfach ohne zu fragen out of the box gemacht. Und was noch dazu kam, die Spiele waren tatsächlich auch gar nicht von ihm entwickelt. Er hat die nur in den Store gestellt. Und bei, seinem, bei seiner repackagten Variante davon hat er eben dann dieses Skript einfach hinzugefügt, um der Entwicklung zu helfen, wie er dann später irgendwo dann mal gesagt hat. Das hätte man ja, du, ja wohl irgendwo nichts. angeben können, ne? Genau, ja, ja. ja also, es, da es dann eben großes Terrain, weil, ähm, oh Gott, weil, erstens mal weiß ich nicht, warum das die, die Klassifizierung Malware bekommen hat, weil das ist einfach nicht zutreffend, ähm, und da haben sich dann eben die ganze Zeit hingestellt und gesagt, ja, der Store ist nicht sicher und, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt Canonicals Ende und so, also, ähm, erstens mal mit der Finanzierung dahinter, da kann noch so viel Schiff in Canonical kriegst du nicht mehr weg. Das ist erstens mal ein Fakt. Das zweite ist, da, da das eben keine Malware war, ähm, genau, wo sie sich noch drüber beschwert haben, ist, dass, dass, dass der Store ja keine Security Police hätte. Wo man dann wirklich dann den Leuten erklären muss, also sorry, wenn da irgendwo vier Zeilen Code mit drinstehen, die, die nicht ganz klar, die, die nicht ganz klar etwas tun, wo das Snap Confinement den, das, das, verhindert, das kannst du natürlich auch nicht automatisiert erkennen. Und, ähm, der Snap, wo eben dann dieses Spiel und die eben dieser Miner mit drin war, der hat alle Berechtigungen erteilt gehabt, die er, da, die er gebraucht hatte. Die waren im Snapdraft.de, waren die alle definiert, damit der funktionieren konnte. Ähm, also im Prinzip, die Software hat genau das getan, was sie tun sollte. Da hilft ja auch kein Confinement gegen, da hilft ja auch, beziehungsweise Confinement schon, aber da hilft ja auch in dem Fall keine Store-Policy oder sowas, weil, weil die App halt genauso funktioniert, wie sie es tun sollte. Also das ist nicht irgendwie, dass, dass der jetzt Snaps dir da irgendwie bei helfen oder so, weil ganz ehrlich, du kannst einen, einen Bitcoin-Miner, kannst du in dem Fall nicht erkennen, außer an der CPU-Auslastung. Also das ja ähm, und da hat sich ja auch getarnt.
1: also der genau. ähm, war ja auch absichtlich so eingestellt, dass man ihn nicht finden kann.
0: Genau, der, der war auch relativ kreativ versteckt, wie, wie mir gesagt wurde. Ja. Ähm, zu dem Punkt, wo Leute gesagt haben, ja, es gab dann auch so Schlagzeilen mit Canonical reagiert endlich auf auf Malware, Malware ich sag immer Malware, kann man noch verschicken, Malware <lacht> im Snap Store, Snapstore. Ähm, wo man dann auch sagen muss, also das Ganze wurde an einem Wochenende erkannt. Das ist anscheinend, ist das Samstag irgendwie einem aufgefallen oder Freitagnachmittag ähm, und hat dann auf GitHub tatsächlich, anstatt sich hinzustellen und daraus einen Tweet zu machen, Gott sei Dank hat er einfach auf GitHub dann unter der, äh, ich glaube das war Canonical Websites, hat er dann eben einen Bug-Request aufgemacht, wo er gefragt hat, hey, wo kann man denn potenziell gefährliche Snaps melden bei euch? Und hat er da eben dann auf diesen Snap verwiesen, um, beziehungsweise auf, auf die drei, vier anderen Snaps von ihm, die auch von dem gleichen Maintainer waren. Und ähm, dann ist erstmal tatsächlich bei Canonical, bei dem ganzen Web-Team und bei dem ganzen Snap-Team überall die Telefone losgegangen. Was man sich so vorstellen musste, dass das, äh, ich, ich hatte sowohl an dem Abend mit mituellen als auch mit Wimpy dann nochmal ein Hangout, ähm, als Alan Pope diese Nachricht erreicht hat, war er gerade mit seinem Sohn Sam beim Fußballspielen im Park. Wimpy war gerade mit seiner Tochter irgendwo im Wald spazieren. <lacht> ähm, und das andere, der restliche Security-Team hat dann versucht, eben die anderen Leute aus den anderen Zeitzonen aus dem Bett zu kriegen, damit man sich auf eine Lösung einigen konnte. Und, ähm das ging auch tatsächlich sehr schnell. Die erste Reaktion war tatsächlich, glaube ich, irgendwie nur ein paar Stunden, nachdem es gemeldet wurde, dass diese App sofort aus dem Store verschwunden ist, dass man sie nicht mehr installieren konnte. So, das heißt, du hast jetzt erstmal die unmittelbare Gefahr gebannt gehabt damit. Natürlich lief die App noch so weiter auf den Geräten, wo sie bereits heruntergeladen wurde. Und dann hat Canonical was sehr Interessantes gemacht, beziehungsweise das Webcraft-Team, ja. was auch was, was so ein bisschen eine heiße Nummer war. Da muss man nämlich ganz genau abwägen. Ähm, sie sind hingegangen und haben gesagt, wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass die vorhandenen Installationen, ähm, also die, vor die Leute, die sich bereits dieses Spiel mit dem Miner eben runtergeladen haben, wie kriegen wir das denn hin, dass die da jetzt eine saubere Variante von dem Spiel bekommen, ohne den Miner? Und da sind dann eben äh, Poppy und Wimpy hingegangen, haben sich den Code von dem Spiel angeguckt, haben diese Zahlen mit dem Mining-Skript rausgenommen, haben nochmal einen kompletten Code-Audit gemacht und haben dann eine aktualisierte Variante als Update davon in den Store gestellt. Das heißt, automatisch haben sich dann alle Leute, die dieses Snap bereits installiert haben, dann die neue Variante ohne den Miner gezogen. Und damit hat man das im Prinzip gebannt.
1: Aber im Endeffekt ähm,
0: haben sie ja damit sozusagen den äh, User aus der Verantwortung, Leif, also mm. den den den
1: Entwickler aus der Schleife genommen und einfach mal deren, äh, dessen Repository überschrieben.
0: Das ist genau das, meint, was, ich, was ich meinte mit, das ist eher, das ist das ist schwierig zu sehen, und muss man ein bisschen auch, müssen auch diskutieren. Aber ich sage, sie haben ganz klar natürlich, da das Ding nicht das gemacht hat, was es in der Beschreibung getan hat und tatsächlich dann auch ähm, gegen ein paar andere Store-Policies verstoßen hat, ähm, finde ich, ist es in, in Canonicals bzw. in dem Snapcraft dem völlig in der Verantwortung hinzugehen, zu sagen, hey, wir lösen das jetzt und beheben auch gleichzeitig den Schaden, den es bereits auf anderen Systemen angerichtet anger äh, mhm. hat. Also das finde ich in dem Fall schon gerechtfertigt. Da, äh, Snapcraft kann natürlich nicht hingehen und sagen, wir gehen jetzt mal bei XY-Applikationen äh, hin, die uns nicht gefällt und machen da eine Änderung, ohne dass der Maintainer das mitbekommt. Der Maintainer wurde sofort von diesen von diesen Snaps, wurde sofort von, von der Plattform gesperrt ähm, und dann war es im Prinzip nur noch die Schadensbegrenzung, die sie da gemacht haben. Ähm, und, und da würde ich jetzt noch mal ganz gerne sagen, da hilft eine, eine Store-Policy policy natürlich nicht gegen, weil ähm, der, ich glaube, dieses Spiel brauchte irgendwie zum Starten wegen dem Freund's Zugriff auf den Homeplug, es brauchte halt natürlich eine Netzwerkverbindung und und arg viel mehr braucht so ein Bitcoin-Miner auch nicht.
1: Das ist ja echt Zumindest ein Problem, wenn der weil, ist. Und Homeplug hat fast jedes Spiel, genau, äh, jeder, jeder Snap
0: alles und selbst wenn es nur was ist, wo du sagst hier auf der About Seite wird ein Link angezeigt eben oder wird irgendwas aufgelöst oder wird irgendwo noch mal eine Information nachgeladen. Natürlich brauchen die da Netzwerk. Also das das kannst du nicht verhindern sowas. Und das gleiche hat ja auch mit einer Regelmäßigkeit ähm, weil sie eben keinen manuellen Code Audit machen haben natürlich auch der äh, der Mac App Store, das hat natürlich auch der Google Play Store, das haben das das hat so ziemlich jedes andere Store System und jetzt hat es dann eben mal das Snap äh, das den Snap Store erreicht damit ähm aber so, so sehr wie das Leute, manche Leute in ihren Artikeln dann eben aufgebläht haben, finde ich, muss man die Geschichte auch nicht machen. Und Canonical hat in meiner, in meiner Ansicht nach schneller reagiert als alle anderen. Das wäre bei allen anderen Firmen wäre das bis Montag liegen geblieben.
1: Was ich ganz interessant finde, ähm, der Snap, der da in Frage war, oder einer von den beiden Snaps, die da in Frage waren, mhm. ist ja eine Version von 2048, diesem Schiebepuzzle-Game. Mhm. Ähm, und äh, der der Publisher ähm, vom Snap ist jetzt nicht mehr der ähm, Original-Publisher, sondern der ist Snap Quarantine, also Quarantäne-Snap-Team sozusagen. Ja. Und ähm, ich finde es das interessant, dass man anscheinend den Publisher äh, tauschen kann, ähm, ohne also ohne dass das halt ein anderer Snap dann wird, weil offensichtlich hat sich ja dann ja, auf ja. dem System auch geupdatet. Ich wusste nicht, dass das überhaupt existiert, aber anscheinend nee, das, kann man.
0: das wird mit UIDs gemacht. Das ist nur Frontend, was du siehst. Ah, spannend. Also, also das das kann man schon machen. Das macht ja aber tatsächlich auch Sinn, weil was machst du, wenn ich habe mich ja zum Beispiel auch. Ich habe ich habe gerade letzte Woche erst ein Ubuntu One Login geändert. Da hat sich dann auch mein Username angepasst und so. Ähm wie guckst du, dass die dann trotzdem miteinander verknüpft sein können? Das heißt, du brauchst einen weiteren äh, Indikator, wie die Dinge eigentlich miteinander dann zugeordnet werden. Das heißt, der der eben dann nicht der Username vom Maintainer ist. Also das ja. das kann man natürlich machen und das ist natürlich hier auch vorhanden gewesen. Ähm was sich allerdings in dem Punkt dann auch entwickelt hat, ist etwas, wo Canonical mit Snapcraft schon länger dran arbeitet, auch gerade mit dem Snapcraft-Team, das mittlerweile immer mehr losgelöst von Canonical tatsächlich ist. Da sind jetzt auch Leute, die nicht bei Canonical angestellt sind, sondern bei Snapcraft. Ähm, die sind da sehr hinter dieser diese Plattform eben zu trennen voneinander. Das jetzt dann eben hingegangen wird und es wird versucht, eine eine ähm, ja, Variante zu implementieren, wo man sehen kann Snaps von diesem und diesem Entwickler sind offiziell, also im Prinzip das verifiziert das verifiziert Häkchen bei Twitter, sowas in der Art, das auch für Snaps, damit man eben feststellen kann, ja, hier, dieser Snap ist von dem Maintainer, beziehungsweise wird von dem betreut, der tatsächlich auch upstream der Developer davon ist und nicht irgendeiner, der das dann einfach nur genommen hat und in den Store gestellt hat. Da mhm. wird daran gearbeitet, dass man diese leichter erkennen kann und da gibt es auch einige Varianten schon und ähm, da, da war Canonical tatsächlich schon länger dran. Aber das muss jetzt halt endlich mal passieren, damit eben sowas nicht mehr passiert. Weil das nächste Mal, wenn es wieder sowas ist, dann wird natürlich wieder auf diesen Vorfall gezeigt.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ähm, mit, dem, mit dem Homeplug äh, sie noch ewig lang beißen wird, weil sie marketen die Snaps natürlich als... Ähm, das ist aber Broken-By-Design.
0: Was willst du damit dagegen ja. tun?
1: Klar, und ich meine, man muss halt langfristig irgendwann auf, ähm, auf, eine, auf eine Möglichkeit kommen, diesen HomePlug aus, aus den Snaps rauszunehmen, weil ohne ist es halt wirklich nicht confined und man kann halt auch in, in die ganzen InitScript-Dateien vom User was reinlegen und also da sind viel zu viele Möglichkeiten. Ja. Das, das, äh, das ist ein Loch äh, ohne Ende und äh, es ist halt schade, weil äh, die meisten Apps. Äh, kommen halt wirklich nicht ohne aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, also es gibt verschiedene Teams, die da auch schon seit langem dran arbeiten, da irgendwie Möglichkeiten zu finden, dass der Homeplug dann auch, ähm, zumindest wenn er drin sein muss, richtig funktioniert und dass die App sich dann automatisch denken, ja, das ist jetzt mein Home und nicht mehr in meinem Snap-Ordner sich mhm. öffnen, wenn du da irgendwas editen
0: möchtest. Aber es ist echt keine gute Situation. Genau. Ähm, weil, was ich auch noch gerne anfügen möchte, ist, dass der... Ähm dass dieser Snap, beziehungsweise die Snaps in dieser Miner mit drin war, ähm, auch als Proprietär im Store standen. Das heißt, du musstest gar keinen Link zu dem Quellcode angeben und dementsprechend wurde der eben auch nicht gescannt oder es wurde kein Audit gemacht. Dann kannst du die Dinge halt natürlich auch nicht erkennen. Nee. Aber da liegt die Schuld dann nicht beim Store. Um, ja, also es ist halt ähm, es ist halt blöd, weil ähm, das,
1: der, der, der Snap war confined, das ist auf jeden Fall kein Snap, von dem man erwartet hätte, da was gefährliches macht, das normaler User. Genau. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das, also ich meine, wenn du einen Snap mit Classic-Modus installiert, dann ist ja klar, dass der alles der wird, im Endeffekt der,
0: kann. Genau, und der, aber die Classic-Snaps werden auch line by line, wird ein Code-Audit gemacht von Snapcraft. Eben, also das ist, äh, das macht ja auch Sinn, weil die sind
1: ja auch echt gefährlich. Klar. Und ähm, aber wenn du
0: aber hingehst und eine Anwendung als Proprietär hinstellst, das heißt, du stellst eine Variable Applikation für Linux in den Store, die dann aber eben, wo nicht der Quellcode eingesehen werden kann, dann kannst du halt auch mit den Automatismen und dem Code-Check, der dahinter ist, eben auch dann schlecht was erreichen. Weil ja. auch natürlich hat der Snapcraft-Store auch dann eben einen, einen Security-Check mit dran. Der guckt, dass wenn man die Applikation ausführt, der natürlich auch nur da anklopft, wo es ihm die Plugins, die man im Snapcraft.yaml definiert hat, dass er auch nur das machen kann, was er, oder dass er nur das macht, was er auch darf. Und glaub, wenn du dann eben hingehst, einen proprietären Snap erstellst, von dem du den Quellcode nicht bereitstellen musst, der im Prinzip mit den Berechtigungen sich einmal alles geholt hat und dann ja. auch noch nicht eben mit dem Code-Audit überprüft werden kann, dann kann man den halt auch nicht erkennen. Also, äh, das, das wäre nicht zu verhindern gewesen. Aber ich glaube,
1: das ist das ist im Endeffekt ein Marketingproblem, problem ähm, weil Ingefähr. du hast, du hast ähm, naja, weil weil Snaps werden ja gemarketet als äh, confined und auch wenn sie proprietär sind, dann können sie halt nicht dein ganzes System im Endeffekt zerlegen ähm, und also ich möchte nicht zu so sehr auf dem Homeplug rumhacken, aber im Endeffekt ähm, ermöglicht der halt schon äh, ultra viele Geschichten, ähm, sowas wie den meiner. Und ich glaube, was wirklich sinnvoller wäre, wäre dafür, langsam mal ein Berechtigungsinterface einzubauen und den manuell zu enablen. Weil klar, die meisten Apps funktionieren nicht ohne das Teil und das ist nochmal eine User-Barriere, aber man könnte ja schon mal drüber nachdenken, warum so ein Spiel äh, wie 2048, was ja jetzt überhaupt keinen Zugriff aufs Dateisystem braucht, sondern wunderbar seine Safe-Dateien auch im eigenen snap ablegen könnte, einen Zugriff auf den Homeplug braucht.
0: Das gibt also, es schon. Wenn du ja, ja, aber das Genom ist nicht beim Homeplug
1: standardmäßig aktiviert. Also das müsste eigentlich bei der Installation gefragt werden, wie bei den spezielleren Plugs ja schon der ja, Fall. Ja,
0: das, das meine ich jetzt nicht. Du kannst aber hingehen und jede einzelne Berechtigung von einem Snap geben bzw. entziehen. Du kannst einfach in Genom Software, hast du da einen Reiter, wo ja, du genau. die Settings von dem anschauen aber kannst.
1: Aber ich würde mir wünschen, dass Homeplug nicht äh, Autoconnect wäre. Also dass der halt manuell verbunden werden müsste, dass man halt nochmal nachdenken kann, hey, macht das denn hier gerade Sinn? Weil das Spiel braucht den definitiv nicht. Also das kann mir keiner erzählen, das, das ist total überflüssig. Doch,
0: doch, der braucht von Zugriff.
1: Das, aber das, das Problem muss man anders lösen. Also da,
0: ja, natürlich muss man das anders lösen, aber es ist aktuell so eben, du kannst halt nicht hingehen und sagen, hier, wir möchten jetzt hier ein Paketformat machen, übrigens, ihr müsst alles anders machen ab jetzt ja, ja, und wir können klar. mit vorhandener äh, Infrastruktur soweit nicht weiterarbeiten, das geht natürlich nicht, das ist eine Zwischenlösung, aber da wird dran gearbeitet. Ja,
1: also ich hoffe mal, dass das mit den Fonts, das ist ja ein Riesenproblem, das äh, ist zum Beispiel auch bei LibreOffice so ein Ding, weil <lacht> ähm, äh, da, da können manche äh, Teile vom Programm werden anscheinend in einem äh, versteckten Ordner abgespeichert, äh, die dann halt crashen, sobald äh, man man den LibreOffice Snap verändert, weil der Snap halt äh, keinen Zugriff hat auf versteckte Dateien, weil das ist ja so eine Spezialfähigkeit vom Homeplug, dass dann die versteckten Dateien sozusagen nicht ausgelesen werden können. Aber LibreOffice braucht halt ein paar versteckte Dateien, die es selber anlegt. Da das ist Chaos. Also hm. Katastrophe. Aber das ist halt das Problem, weil das alles so lange nicht standardisiert wurde und ich finde es echt gut, dass man sich da mal langsam darum kümmert, so eine Art Confinement aufzubauen und den Entwicklern auch beizubringen, hey, wir sollten vielleicht mal nach Regeln spielen und nicht überall in Dateien abspeichern und so Kram hm. und dann
0: wird ja, es genau. sicher irgendwann besser. Das das wird ja, das, das ist ja genau das, was eben dann auch mit Snaps eben verbessert werden soll. Ja. Ähm, ich würde sagen, bleiben, bleiben wir bei schlechten Sachen. Nachrichten. Genau, kaputte Sachen, da könnte man eigentlich den Podcast auch so nennen. Ähm, Genau, was ist denn noch die Wochen so kaputt gegangen?
1: Ja, also das das ist glaube ich schon ähm, passiert äh, vor der Aufnahme vom letzten Podcast, äh, da ging es auf jeden Fall schon schon durch die Dörfer äh, mhm. und, und wir reden jetzt über E-Fail ähm, denn E-Fail ist äh, ein, ein tolles ein tolles Logo versehener ähm, Exploit 2028 30, also mhm. der x der der Sorte, äh, auch toll tituliert. Ich glaube, der Name kam erst ein bisschen. Nee, doch, der war von Anfang an dabei. Äh, auf jeden Fall geht es darum, dass, ähm, dass dass der also der Exploit wird zumindest gemarktet als eine Schwachstelle von ähm, PGP. Ähm, und, und, ja, und das ist äh, im Endeffekt ein Exploit, der ähm, der ja, bei, äh, bei, also sagen wir mal, ich, ich versuche es mal kurz zu erklären. Also im Endeffekt, du hast äh, Teilnehmer A und Teilnehmer B und ähm, Teilnehmer A ähm, schickt Teilnehmer, Teilnehmer B eine verschlüsselte E-Mail mit PGP, so wie man es ja machen sollte und ich hoffe, ihr verwendet es auch alle. <lacht> mhm. ähm, und ähm, wenn man diese verschlüsselte E-Mail schickt, dann äh, sagen wir, es sitzt irgendwie böse die böse Eve dazwischen und äh, die klaut sich halt die Mail, bevor sie ankommt, was ja im Internet durchaus möglich ist. Ähm, und äh, nimmt die sich dann und ähm, lässt den Krypto, den den Schlüssel äh, den verschlüsselten Text einfach so, wie er ist und äh, schreibt da halt oben äh, dran noch so ein paar Zeilen HTML-Gedöns. Ne? Ähm, aber die Mail an sich bleibt so, wie sie ist. Ähm, drumherum ist auch alles äh, ganz normal und der Kryptotext, also keine, keine auffälligen Veränderungen äh, bis auf so ein bisschen HTML. Ähm, und dann... Äh, schickt sie sozusagen weiter, der äh, Teilnehmer B empfängt äh, die Mail und ähm, macht sie dann auf. Äh, und dann kommt der dumme E-Mail-Client daher und versucht das HTML zu rendern. Äh, und beim HTML-Rendern ähm, äh, kriegt das dann hin, äh, den äh, gleichzeitig de die Mail zu entschlüsseln. Und da da so eine URL drin ist, ähm, in dem in dem HTML-Header, äh, das die böse Ethere eingebaut hat, ähm, äh, denkt dann der HTML-Renderer, ähm, dass äh, der verschlüsselte, der entschlüsselte der jetzt entschlüsselte Text, weil der E-Mail-Client hat den Text entschlüsselt, dass du ihn bekommen hast, ähm, dass der entschlüsselte Text jetzt Teil ist von einer äh, Image-URL. Ähm, und äh, dann versucht der dumme äh, E-Mail-Client äh, diese URL zu öffnen. Ähm, weil er das automäßig ausführt und äh, dabei ähm, äh, greift er sozusagen auf einen Webserver zu, äh, den halt der Angreifer sozusagen definieren kann. Also Eve sagt dann halt, hey, ich möchte hier auf ähm da dass, dass du da drauf zugriffst und äh, nach dem http äh, böse steht dann im Endeffekt der komplette entschlüsselte Text der Mail und äh, die Anfrage kannst du dann auf deinem äh, böse äh, äh, server dann sehen und weißt dann sozusagen den komplett entschlüsselten Text der Mail, äh, die du da bekommen hast. Was man jetzt vielleicht merkt, äh, gleich nur vom, von, von der Erklärung, ist, dass es das eigentlich nicht wirklich eine Schwachstelle ist von PGP, also niemand knackt wirklich jetzt die Krypto, die da passiert, äh, sondern es ist halt äh, ein dummes, F äh, ein dummer Fehler, der passiert, wenn die äh, E-Mail-Clients versuchen, HTML zu rendern. Was ja mega hohl ist. Also das, das finde ich total traurig. Ähm dass das immer noch so ein großes Problem ist. Ich meine, wir haben HTML-E-Mails HTML, HTML -E -Mails seit, seit Jahren. Ich bin auch kein großer Fan von und das wird ja auch Gott sei Dank von den meisten Mail-Clients noch nicht defaultmäßig angezeigt. Also wenn man Thunderbird ähm, installiert, einfach äh, von der Webseite runter, dann ist die Standardeinstellung, dass man immer erst auf externe Inhalte anzeigen, klicken muss, bevor das äh, angezeigt wird. Ähm, aber ich glaube, viele Leute stellen das halt dann standardmäßig ein, weil es ja dann die meisten Mails verschönert und es hat, halt, es hat halt seine Schwierigkeiten, weil im Endeffekt hast du halt äh, Code-Execution in deiner Mail, äh, was man ja jetzt standardmäßig nicht denken würde. Und äh, offensichtlich kann man das halt auch wirklich zu total coolen Zwecken ausnutzen. Ne? Und in dem Fall ist es halt einfach eine, eine ziemlich es ist sogar eine ziemlich einfache Idee gewesen, muss ich sagen. Also ich hab, äh, ich hätte gedacht, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger ist auszunutzen, aber eigentlich ist es nur schlecht formatiertes HTML, was der E-Mail-Client ähm, zur Ze
0: falschen Zeit rendert. Du lost mir jetzt E-Mail. Ja, ähm, nee, ich, ich, ich scroll nebenher auch noch die Seite durch. Und im Prinzip, du brauchst dann ja trotzdem Access, also Zugriff zum Postfach, damit du dann überhaupt mit dem exfiltrierten Entschlüsselungscode was machen kannst. Also ähm, das. Es ist im Prinzip einfach nur ein ein kein Fehler der Verschlüsselung, sondern wirklich ein Fehler, wie du gesagt hast, in der Implementierung ja. bei den bei den entsprechenden ähm, Clients. Und es wurde halt auch ein bisschen falsch gemarketet, weil wenn man auf der iOS der Understore falsch gemarketet. Da kommt ja dann
1: als erster Tipp, hey, schalt doch die Verschlüsselung aus. Hm. Und ich finde, das ist totaler Krampf, weil im Endeffekt äh, wie viel wie viel nicht kaputte Verschlüsselungen haben wir denn so im Internet? Ähm, die meisten Leute fangen dann an mit Signal, das war total lustig, weil ich glaube, eine Woche nachdem da oder ein paar Tage, nachdem diese ifa lücke rauskam, kam auch noch eine schöne ähm, Lücke, in Signal raus,
0: also... Ja, genau, genau. Ähm, äh, lass, uns, lass uns das mal ganz kurz chronologisch angehen, weil ja. ähm, jetzt hatten wir soweit die technische Vorangehensweise, jetzt habe ich hier noch kurz was, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Also erstmal gab es eigentlich zu dieser Sicherheitslücke ähm, der vermeintlichen Fehlimplementierung, gab es ein, ein Embargo zu eben mit Presseberichten. Ähm, das hat, wie üblich, nur einen Tag lang gehalten, bis es dann trotzdem gepostet ist. Wer ist da denn ist? schuld? Ähm, ich habe es leider diesmal nicht ganz nachvollziehen können. Jetzt, ich würde einfach mal aus, aus Gewohnheit sagen, AMD. Ähm, um, das ist auch, auch wohl wahrscheinlich. Ja, nee, definitiv ja, AMD. Ja, das ist eigentlich immer AMD. Immer. Um, AMD. Genau, und, und dann hat Yahoo gesagt: Nee, wir sind safe. Nee, Quatsch. Um, genau, <lacht> dann haben, hat eben die EFF dann aber. Deswegen gab es auch
1: ähm, noch keine Patches äh, an dem Tag, als es rauskam. Wegen Yahoo jetzt? Nee, nee, also, äh, weil weil es äh, so früh rausgekommen ist. Ähm, es,
0: es genau, äh, die, viele die Patches von und der Providern Rollout ja war es ja. war, war für danach danach angesehen. Wo man sich jetzt fragen könnte, wenn ihr doch von der Lücke wisst, warum macht ihr dann nicht gleich die Patches? Das ist der Sinn eines Embargos, weil alle alle Patches überall auf der Welt werden, wenn es nicht automatisiert ist, dann von irgendwelchen Leuten, die Langeweile und Zeit haben, reverse-engineert und spätestens dann kann man sich eben diese Sicherheitslücke zusammenreimen. Deswegen ja. gibt es ja in solchen in solchen Fällen eben Embargos, also bestimmte Daten, ein bestimmtes Datum, wo man sagt, so, ab hier gehen wir in die Öffentlichkeit und guckt das bis zu dem Datum die Stunde vorher die Patches ausgerollt habt, dann kann da keiner auch mehr was mit anfangen. Ähm, so, also das hat schon mal nicht geklappt. Und dann hat die EFF dann auch gemeint, sie müsste vor der Nutzung von PGP und s mime dann mal dann warnen, meinte jetzt, ja E-Mail-Verschlüsselung ist kaputt. Das E-Mail ist kein sicheres Medium mehr, wo man sagen würde, das, das war es noch nie. Im Endeffekt ähm, wortwörtlich
1: hier, äh, ein Tipp von der EFF ist es jetzt, äh, E-Mail-Verschlüsselung auszuschalten, was ich ja schon
0: schwach finde. Also, genau bitte schick mir keine verschlüsselten E-Mails, man könnte sie entschlüsseln. Ähm, dann hat die EFF da dann Kannst eben es gleich lassen. Also das ach. natürlich, das ist völlig hinrissig. Dann hat die EFF dann auch noch, wie du vorhin schon angemerkt hast, dann gesagt, ihr solltet übrigens auch Signal benutzen. Mit der witzigen, St mit dem witzigen äh, Beigeschmack allerdings, dass, dass das Signal die gleiche html schwachstelle hat <lacht> im Prinzip von der Implementierung und äh, in dem Fall dann auch natürlich nicht sicher ist. Dann es noch natürlich den, den Oberknaller, dass äh, Ryan Seibs aktuell äh, von den Warnungsprojekten Ja, warte mal. Wo der hingeht, ja, warte mal, genau. Da, da wollte ich eigentlich drauf, an, drauf, hingehen, äh, drauf eingehen. Also, Ryan Seibs war mal äh, Community Manager bei System76, war danach mal Zuerst kurz bei Minecraft, bei Minecraft. Erst Minecraft, dann System76 und nachdem er die beiden Projekte in Sand gesetzt hat, hat, hat Thunderbird gesagt, hey, wir hätten auch noch Zeit und hat ihn dann eben eingestellt. Ähm, war auch ungefähr zu der Zeit, wo eigentlich Mozilla Thunderbird loswerden wollte, wo ich mir dachte, jo, mit dem kriegt ihr das hin. Ähm, aber jetzt haben sie ihn, ist ja auch egal. Rein, Rein Selbst arbeitet da immer noch. Wir ähm, sind große Fans von ihm Doch. und ist dann zu ähm, dem random Linux-YouTuber X gegangen, ähm, der auch sich in letzter Zeit sehr viel mit Paywalls beschäftigt hat und ähm, ach egal. Äh, und hat dann, ah, ja. Genau, und hat dann eben verkündet <lacht> ich hab's auch gesehen. und hat dann verkündet, dass Thunderbird. Unterstützt den auch noch. Er hat dann verkündet, dass Thunderbird äh, jetzt mit dem letzten Update dann eben e fail safe sein sollte. Tag später hat sich jemand das Update angeguckt und hat gesagt: äh, Nee, das ist jetzt sogar noch eine Sicherheitslücke mehr, die ihr da reingepackt habt, also ist immer noch unsicher. Ähm, also so viel zu Herangehensweise. Aber es hat wie immer also nicht funktioniert.
1: Klar, äh, das war auf jeden Fall auch wieder ein Marketing-Fail. Aber ich muss sagen: ähm, Thunderbird ist einer der wenigen Clients, äh, dem man ja zugutehalten halten muss, dass sich standardmäßig nicht äh, HTML-Content rendern. Und das ist im Endeffekt eine Default Safety. Also, das heißt, wenn ihr euren Thunderbird nicht umkonfiguriert habt und nicht äh, bei jeder Mail, die ihr kriegt, hier externe Inhalte anzeigen drückt, äh, dann
0: seid ihr eigentlich safe. Ja, aber ganz ehrlich, das, das die Jahre, wo das ein Alleinstellungsmerkmal von Thunderbird war, sind auch mittlerweile vorbei.
1: Nee, nee, ich meine nur, ich glaube, nämlich viele E-Mail-Clients äh, sagen mittlerweile einfach, ja, wir rendern es.
0: Ja, genau das, das Gegenteil sehe ich nämlich. Das Echt? Das, die, ja, also ich, ich, kenn, ich arbeite ja mit vielen Third-Party-Clients mit und ja. das, ist, das ist eigentlich mittlerweile Standard. Was ist denn bei Outlook der Standard? Das kommt darauf an, ob es eben detektiv wird, dass es im Prinzip eine Massen-E-Mail oder von einer Mailing-Liste ist, dann wird das natürlich auch deaktiviert und ab einer bestimmten Aha. Menge von, e von Links in einer HTML-E-Mail wird das auch standardmäßig geblockt. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Da ist sogar, wo ich sage, dass es bei Outlook da eine recht intelligentere Automatik drin ist als bei Thunderbird. Ähm, ja, also ich glaube im Endeffekt, ähm, klar,
1: das ist, äh, das ist ein großes Problem. Ich weiß auch nicht, warum sie ähm, also wer, wer verschickt denn verschlüsselte Mails mit HTML? Niemand. Eben, da könnte man wir, wir, einfach wir, sagen, wir, wenn wir da das HTML drin ist, dann machen wir einfach kein HTML.
0: Wir können auch HTML rausnehmen. Es ist so gut wie keiner, also sagen wir es mal so, wenn, wenn ihr nicht bewusst, was mit erstmal ja, oder PGP so gemacht habt, seid ihr von dieser Lücke nicht betroffen. Weil ähm, ja. das, das ist, es ist nirgendwo Standard, so gut wie nirgendwo. Und, und bei, dem, bei denen, wo Standard ist, das ist dann wirklich dann die Randgruppe oder die, diese kleine Nische, die dann da bedient wird. Ähm, also es, das ist jetzt nichts Großartiges. Weil es, ist nur, es verschlüsselt eh so gut wie niemand ja das das also sollten
1: ja Leute machen es wird jetzt auch einfacher es gibt ja viele ähm, coole Entwicklungen also Nickmail 2.0 2.0 haben wir glaube ich schon mal besprochen hm. und ähm, das, das ja aber
0: es ist auch nicht recht ist auch nicht ready für den Massenmarkt also das, das yeah. ist, das ist also zu Recht diese Nische aber ich glaube ähm, es ist halt einer
1: der, der der die Kommunikationsfirmen die halt irgendwie jeder noch beherrscht und ähm, es ist, es ist nicht schlecht, sich da mal drüber zu informieren. Also wenn ihr noch nie äh, was mit e mail verschlüsselung gemacht habt und noch gar nicht wisst, äh, ob ihr bereit seid dafür oder nicht, dann versucht es doch einfach mal äh, testweise. Ähm, kann nicht schaden. Äh, Enigma 2.0 macht auch äh, das Verschlüsseln so einfach, wie es nur jemals möglich war. Also wenn ähm, das, das erkennt auch automatisch, ob ihr schon Schlüssel miteinander ausgetauscht habt und verschlüsselt dann defaultmäßig. Also man muss sich da echt weniger Sorgen drum machen. Ähm, auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber... Also ich würde sagen, äh, wie die meisten reagiert haben und gesagt haben, ja, dann verschlüsselt hat nicht, das ist auf jeden Fall nicht der äh, Sinn der Veranstaltung. Und was,
0: was ich ja halt aber auch zweifelhaft finde, ähm, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen wieder so eine Mindset-Geschichte, ähm, wenn ihr sichere Kommunikation haben wollt, dann nutzt keine E-Mail, weil das war noch nie sicher. Ähm, diese Sicherheitslücke betrifft jetzt hier nur die paar Prozent, die gedacht haben, sie machen sich damit sicher, was sie dann auch im Endeffekt nicht waren. Also ähm, das ist... Ich weiß nicht, ich finde, für, für sichere Kommunikation sollte man auch keine E-Mail benutzen, unter, egal, egal unter welchen Umständen. Ja, nicht mal das, die kannst du ja noch besser unterwegs abschießen. Es gibt keine Möglichkeit. Ja. Aber im Endeffekt Also es äh, gibt find, natürlich es gibt keine sichere Kommunikation, aber E-Mail aber e ja. ist halt schon gar nicht.
1: Ja, aber ich finde, äh, von, von den Möglichkeiten, die man hat und äh, von der Lebenszeit von den verschiedenen Projekten ist, glaube ich, äh, PGP, ähm, die Das, was am, das am, was am längsten jährlich nach Spenden schreit, ja. Ja, und, aber ich muss auch sagen, PGP ist eine der wenigen Sachen, ähm, wo man sich e wo man sich eigentlich immer noch ziemlich sicher ist, dass es keiner knacken kann. Ja, das also,
0: ist es ja, das Protokoll ist in Ordnung, die Implementierung war scheiße, alles ja, wie immer.
1: Ja, aber die Implementierung war ja nicht PGPs voll, weil die bauen ja keine e mail Clients.
0: Genau, genau, also die, 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 der, der, der gut, das hilft aber dem End-User nichts. der Der, der Standard und dieses Zertifikat, äh, nicht, gar nicht, war die, dieser Standard und dieses Protokoll, dieses, da, mit dem ist soweit alles in Ordnung. Ähm.
1: Und Obwohl, das ist kann man so auch nicht
0: sagen, weil die, nee, 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 kann man so tatsächlich eigentlich nicht sagen, weil die Referenzimplementierung auf diese verwiesen haben und für das auch auf ihren Websites jeweils dann eben Beispiele und, und, und Hilfestellungen geben, die beinhalten gerade diese Sicherheitslücke. Also das, das kann man schon bis zu denen zurückverfolgen. Ja, aber PGP ähm, macht
1: ja im Endeffekt nur, äh, nur, nur Content in, in, in der Mail und nicht äh, die, die Interpretation von der Mail. Das ist
0: Nein, aber sie leiten an, wie bestimmte Clients dann eben den Standard implementieren können und der ist fehlerhaft bereits. Der Weg dahin. Ja, im den Endeffekt,
1: also ich würde sagen, dass die Schuld äh, schon zu 99% bei den, äh, bei den mail lag, der, der verschiedenen Art.
0: Aber könnte man jetzt gegenhalten, der, der Ersteller der, oder der Integrator dann eben in, das, in den bestimmten Client X ähm, hat genau das gemacht, was der Standard der Hersteller des Standards ihm empfohlen hat. Ja, also der war schon fehlerhaft. Also klar, das Protokoll an sich ist, ist heiler, aber die Implementation halt nicht. Und das ist teilweise auch die Schuld vom Hersteller. Ja, ich glaube halt aber,
1: dass, dass, dass man, dass man, das PGP halt äh, eine der wenigen Sachen ist, ähm, auf die man sich noch so äh, relativ blind verlassen kann, weil, ähm, na ja, weil, weil es halt einfach getestet ist im Vergleich zu allen anderen Kryptolösungen, die so im Internet rumschwören. Mhm. Also es gibt ja viele so moderne Geschichten, die Telegram-End-to-End-Krypto, äh, Signal und so Kram, das sind ja alles relativ neue Entwicklungen, aber man darf nicht vergessen, die sind alle. Äh, Post-Snowden im Endeffekt. Ne? Und das Einzige, was ähm, auch äh, was auch äh, durch die ganze Zeit äh, schon vor Snowden durchgehalten hat und halt äh, die NSA äh, so viel Kopfzerbrechen vorbereitet hat, dass da halt Tausende von Vorträgen drüber gehalten wurden innerhalb der NSA und auch viele Gelder schon investiert wurden, ist halt PGP. Also das ist halt so das Einzige, von dem man weiß, ja, da kommen die ja auch nicht so wirklich rein. Hm. Und ähm, das, finde ich, erhöht das Vertrauen, das man in, in das Medium haben kann, schon mal ganz enorm. Und da hat sich ja auch nicht wirklich viel getan, also die Cyphers sind nicht schwächer geworden, wirklich äh, merkbar in den letzten Jahren und PGP ist eigentlich nur einfacher zu benutzen geworden. Und ich glaube, dass diese ganze e EFA-Geschichte jetzt der Adaption von PGP schon wieder wirklich in den Arsch tritt. Weil im Endeffekt ist es ja das Einzige, was die Leute seit Jahren machen, immer zu sagen, ja, Krypto ist zu so kompliziert, dann lass es doch lieber gleich. Und eigentlich sollte man ja sagen, ja, probier doch einfach mal und schau, ob es äh, für deinen User funktioniert. Man muss ja auch nicht mit allen Partnern äh, verschlüsselt kommunizieren, das geht ja auch gar nicht. Aber ähm, es ist halt das meistverbreiteste Kommunikationsmedium, das wird sich jetzt auch sicher nicht so bald ändern. Ähm, vor allem mit Leuten, mit denen man halt nicht die ganze Zeit Kontakt hat. Und äh, da macht es schon Sinn, zumindest sich mal das Ganze anzugucken. Also ich finde es ja auch ganz gut, dass viele Nachrichtenwebseiten Webseiten und ähm, Magazine und so Kram dann äh, zumindest PGP angeboten haben für ihre Journalisten. Und dann weißt du halt, hey, ich bin hier QuellexY, XY und ich möchte Journalisten anschreiben, ich kann diesen PGP-Key verwenden. Das war ja schon mal ganz nice. Und also so Geschichten, das, das würde ich schon ganz gerne ein bisschen mehr sehen, weil... Es ist, es ist klar, es ist jetzt nicht ähm, super user-friendly, aber das sind viele Sachen nicht und man gewöhnt sich ja doch an einiges.
0: Das, das ist aber genau der Punkt. Da tue ich mich auch gerade an der Formulierung ein bisschen schwer, ähm, weil es, der, der Anteil an Leuten, die E-Mails verschlüsseln, ist nicht mal messbar und für diesen nicht messbaren, super geringen Anteil an Nutzern ist jetzt dann eine Implementierung der Verschlüsselungsmethode kaputt gegangen, in, in, zu, unter bestimmten Umständen dazu führt, dass du dir Teile von E-Mail mit Inhalten bis Metadaten anzeigen lassen ja. kannst. Das ist im Prinzip für die restliche Bevölkerung, also wirklich alle anderen, völlig irrelevant, weil sie eh nicht verschlüsseln. Ähm, also klar, wenn ihr aktiv äh, für eure Sicherheit was tut oder zumindest ähm, denkt, ja, E-Mails könnte man ein bisschen sicherer machen, deswegen mache ich da aktiv was, dann guckt euch natürlich an, wie ist eFail, äh, wie ist e fail genau, wie ist, wie ist, ähm, äh, <lacht> mein Gott, PGP und erstmal äh, in eure e Clients oder, genau, wie, wie ist eFail bei euch integriert, genau, äh, Gibt es auch auf der Webseite dann, äh, einige gute Erklärungen und Aufschlüsselungen dazu, äh, und dann kann man da auch was gegen tun, aber ganz ehrlich, es betrifft so gut wie keinen. Was ja, aber ich meine, so die, die Leute, die es betrifft,
1: das ist natürlich ein Problem. Also ich, ich sehe mich da auch ein bisschen ja, gefährdet im Endeffekt, weil ich nutze es ja auch für verschiedenste Sachen. Und ähm, da ist das ganz ehrlich. Natürlich, ich schaue mir kein HTML-Content in Mails an. Mir ist das eh total scheißegal. Und wenn äh, mir jemand eine Mail schickt, die nur mit HTML dargestellt werden kann, dann denkst du halt auch, Alter, warum habt ihr nicht einen Fallback-Modus, wo man es dann trotzdem noch lesen kann? Also die meisten Mails, die HTML-only sind, das ist ja nur so Werbebullshit. Ähm, wo sich keiner die Mühe gemacht hat, irgendwie das noch äh, als Text mitzuschicken. Ähm, und ich glaube, die Leute, die, äh, die wirklich äh, verschlüsseln, die äh, die betrifft das Problem gar nicht, weil die halt keine HTML-Mails äh, verschlüsselt bekommen. Aber an sich, ich, ich habe das, hab das Gefühl, dass es das schon wieder wirklich viele Leute jetzt davon abbringt, äh, E-Mail-Verschlüsselung überhaupt in Betracht zu ziehen. Und ich meine, klar, es ist, es ist äh, Sicherlich nicht so usable wie die Verschlüsselung der WhatsApp, aber es ist auf jeden Fall vertrauenswürdiger und ähm, langfristig auch ähm, eine der wenigen Sachen, von denen man weiß, dass sie, dass sie schon funktioniert hat, auch durch äh, wirklich härteste Versuche, durch sie zu knacken. Ähm und ich glaube, dieses Vertrauen, das müssen sich andere Sachen erst noch arbeiten, in meinen Augen. Also klar, ich bin da... Gen
0: genau deswegen, weil dieses Vertrauen und diese Userschaft, die du da die du sprichst, die ist eben völlig irrelevant, weil sie kaum existent ist. Und, und ähm, Leute, die sich davor nicht für E-Mail-Verschlüsselung interessiert haben, wird, wird wird das jetzt auch nichts daran vielleicht ändern. Vielleicht jetzt schon. Das ist ja überall nur, hochgegangen. Ja, das delivert aber nur an die Leute, die sich bereits mit dem Thema auseinandergesetzt haben und aktiv ah. was dafür tun wollten. Dem Rest ist das immer noch scheißegal. <lacht> Ach ja, aber ich glaube, also, man sollte schon
1: man sollte schon ähm, auf jeden Fall ein bisschen mehr über E-Mail-Verschlüsselung auch informieren. Es das ist, das ist eine wichtige Sache und es benutzen halt die, es ist ja immer noch eigentlich äh, so für wichtige Kommunikation das, das Mittel der Wahl, also jetzt halt zwischen Parteien, die sich jetzt nicht gut kennen, ist, dass sie einen Messenger hatten untereinander. Und ähm, ich finde es alternativlos. Also, E-Mail-Verschlüsselung muss, muss schon auch im größeren Umsatz-Umfeld äh, auch mal. Auch mal mehr genutzt werden von, von großen Organisationen und so. Kram wird und es?
0: Wird es? Ich, ich bin ja bei, bei Größen wie Grupp, Daimler, BMW und so weiter, bin ich ja, und Bosch und vor allem bin ich ja überall mit drin. Die benutzen auch verschlüsselte E-Mail-Kommunikation. Und die geht auch in userfreundlich. Aber das ist nicht PGP oder S-MIME. Echt, was nehmen die denn? Die lässt sich, ja, das werde ich dir jetzt hier bestimmt nicht sagen, was die einzelnen Unternehmen da nehmen. Ähm, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man da was machen kann. Das gibt es superfreund, super benutzerfreundlich in Outlook zu integrieren. Also, das ist, ähm, das, das ist für mich ein klassisches Open-Source-Projekt-Problem, dass man gedacht hat, der hier von Nerds an Nerds geschrieben, der Rest der Welt muss es ja nicht verstehen und sich dann beschweren, dass man aus der, aus der Lücke nicht rauskommt. Na gut, aber
1: ich meine an sich ist ja die einzig, Vertra also sagen wir mal, äh, wenn du wenn du weißt, dass deine E-Mail sozusagen gegen den Rest der Welt steht, ähm, dann, dann ist open source Verschlüsselung ja die einzig gültige, so rein praktisch gesehen und da ist äh, PGP das halt relativ alternativlos.
0: Ja, das, das ist aber wieder auch, glaube ich, ein bisschen Weltbild. Also, dass, dass, dass dieser Argument dazu würde jetzt bei großen Unternehmen, die irgendwelche ja, natürlich nicht, Sachen machen, ist das absolut nicht egal.
1: greifen. Die verlassen sich halt auf ihre eigene Krypto, aber, ähm,
0: Nein, auch das nicht. Das, das ist schwierig, aber das, das wird tatsächlich sein, das ist auch, das ist tatsächlich auch ein Grund, warum wir tatsächlich auch unsere Shows erweitern wollten, auch mit Leuten, die so ein bisschen anderes Weltbild haben, ähm. ähm wir kennen ungefähr nur das, was wir sehen. Und ich weiß nicht, in wie vielen Enterprise-Unternehmen du, äh, du bereits gearbeitet hast mit irgendwie ab 40.000 Mitarbeitern oder so und dann mit deren IT und Umständen vertraut bist. Ähm, aber Relativ äh, überschaubar. Ja, eben. Und, und ähm, deswegen werden wir da auch ein bisschen andere Ausrichtung haben. Aber wir hängen jetzt schon viel zu lange an, die, an dieser E-Fail-Geschichte. Lass, wollen wir weitermachen? Ja, das wird ja alles nur noch schlimmer. Genau. Bleiben wir bei Good News. Es ist mal wieder was kaputt gegangen. Alles kaputt diese Woche.
1: Ach, Grusel. Oh nein. <lacht> Anscheinend äh, hat, ähm, hat äh, es, es gibt ein OnCloud-Forum. Das Mint-Forum Nummer eins, genau. Äh, und äh, dieses OnCloud-Forum äh, wurde jetzt geowned äh, mit, mit, einem <lacht> schönen, mit einem schönen mit einem Datenbank-Lag. Ähm, der Klassiker hatten wir ja schon bei mehreren äh, tollen Community-Foren in den letzten genau, Jahren. Genau,
0: das Mint-Forum. Irgendwann hat es auch das Ubuntu-Forum mal erwischt. So die üblichen Sachen.
1: Ja, äh, das Einfachstor natürlich der Admin-Account. Wie immer. <lacht> Who, wer hätte das gedacht? Nee, beim letzten Mal waren es ja tatsächlich äh, Plugins, ähm, die veraltet waren, auf den Foren, beim Ubuntu-Foren zumindest.
0: Ja, genau, da war es das, ja. Ja,
1: Also äh, schöne schöne Geschichte wieder. Im Endeffekt, ähm, also wenn ihr auf dem OnCloud-Forum mal aktiv wart, äh, drüber nachdenken, das Passwort zu ändern, ist keine schlechte Sache. Ähm, soweit ich weiß ist äh, Es sind sind äh, die Mitgliederdaten davon gekommen, die Passwörter sind äh, angeblich gehasht. Ähm, es ist aber nicht bekannt, äh, welche Hashes da verwendet wurden. Also wenn ihr das MD5 gehasht, gehasht habt, dann seid ihr wahrscheinlich jetzt schon verloren. Ähm, und es gibt auch ein Update dazu. <lacht> Gibt's? Ja, bist du auf dem Link? Ja. Ach so okay, es gab keinen Missbrauch. Naja.
0: Der Hacker hat gegenüber OnCloud versichert, dass er die Datenbank bereits gelöscht hat und es keinen Missbrauch gab. Ja, dann? Das, äh, das, das finde ich äh, Dann ist ja gut. Gewagt. <lacht> äh, ich würde der Sache
1: trotzdem nicht trauen und trotzdem mein Passwort ändern. Aber ich meine, wenn so ein netter Hacker dann sagt, ja, ich habe sicherlich, nichts Böses gemacht damit, dann gerne. Ähm, das ist vielleicht auch noch mal ein guter Zeitpunkt, um PSA-mäßig zu sagen, benutzt zwei Faktor Authentifizierung, wenn ihr könnt. Ja, bitte. Das ist nicht so schwer ist auch relativ user-friendly und äh, hilft. Außerdem äh, natürlich keine Passwörter. Es ist, es ist derselbe Sammlung wie immer. Keine es Passwörter ist das, was wir immer Gleich sagen. Ja. Also, das, das ist nicht so schwer. Passwortmanager sind toll. Ihr könnt auch euch irgendwie auch einen Random-String immer ausdenken mit 64-Bit-Byte-Länge oder so. Da gibt es Möglichkeiten, aber ich glaube, ein Passwortmanager kann es einfacher Ähm, alles ist besser, als äh, immer dasselbe Passwort zu verwenden. Und bitte tut's nicht.
0: Ja gut, ich benutze tatsächlich kaum Passwortmanager, beziehungsweise äh, privat gar nicht, beruflich schon. Aber weil ich ja privat auch für jeden Dienst eine andere E-Mail-Adresse habe.
1: Das finde ich äh, das finde ich übrigens echt cool. Also äh, ich habe erst vor kurzem und, und
0: tatsächlich bei den meisten auch random generiert. Ich kriege tatsächlich häufiger von irgendwelchen Webmastern dann Anfragen mit, ähm, wir sehen, du bist länger auf unserer Plattform aktiv, aber deine E-Mail-Adresse sieht nach Bot aus. Was machst denn du da? Ich sage, so, ja, ich, ich gucke nach meiner Sicherheit ich finde das aber echt cool. Ich habe auch vor
1: kurzem gehört, dass äh, Linus Neumann äh, auch äh, verschiedene Mailadressen für jeden Service hat. Ja, 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 ich, ich mache das tatsächlich ähnlich. Das ist echt cool. Also ich muss sagen, ich meine, verschiedene Passwörter für jeden Service ist äh, ein Minimum-Requirement, sollte man wirklich machen, aber verschiedene Mail-Adressen, das ist echt geil.
0: Das Ding ist halt, ich will mit einem, ich will dann nirgendwo, dass du mit einem Passwort auf zwei verschiedenen Accounts reinkommen könntest oder mit, oder E-Mail. Ich, ich will da keine Überschneidung haben, weil dementsprechend kann dann irgendwo mal dann irgendwie, have I been pwned, jetzt so die üblichen Sachen, kann dann von mir aus mal eine Adresse und ein Passwort verloren gehen. Das ist mir völlig egal, weil da hängt dann nichts anderes dran. Da muss ich nur den Service abschreiben oder im Prinzip da dann gucken, wie ich dann meine Daten wieder rausbekomme aber, wenn ich dann eben, wenn ich wenn ich sehe, was gerade im Businesskreis dann auch mit, ähm, ja, ich habe einfach habe überall das gleiche Passwort genommen, hier der Post, wo ich mir denke, ey, hallo, ich würde ist, dich jetzt gerne schlagen. <lacht> ja, es ist, es ist grauenhaft tatsächlich. Also, ähm, den Rand hatten wir aber auch schon öfters. Ähm, äh, Sekunde, eine Frage noch. Wenn du verschiedene
1: Mail-Adressen ja. für jeden Service hast, hast du dann eine Mail-Domain, wo du einfach verschiedene Nutzernamen davor generierst, so auto, irgendwie passt Strings so hintereinander?
0: ähm, das erkläre ich dir außerhalb dieser Aufnahme. <lacht> nee, ich meine nur, weil wenn, wenn
1: ich das jetzt irgendwie selber umsetzen möchte, dann ähm, brauche ich ja irgendwie eine Tonne E-Mail-Adressen und ich will ja da nicht bei 80 Ja, verschiedenen das erkläre ich dir außerhalb der Klicken.
0: Aufnahme. Da möchte ich jetzt keinen Indikatoren geben hier. Hm. Ähm, das, das jetzt hat einen Grund, das verstehst du da, wenn ich dir erzähle. Ähm, Genau, dann lass uns mal zu Events kommen. Ähm, gerade weil ich ja aktuell in Berlin oder aktuell gerade in Stuttgart, aber nix, ab nächsten Montag wieder in Berlin sein werde, findet auch, ähm, also ich habe mir ja geguckt, anscheinend gibt es in Berlin auch einige große Open-Source bzw. Mhm. Free-Software-Events. Und zwar unter anderem FOSS Backstage 2018 äh, findet am 13. bis zum 14. Juni 2018 in der Kulturbrauerei in Berlin statt. Habe ich schon ein Ticket für... Ähm, ist aus dem Grund spannend, weil da wieder die üblichen Keynotes und, und Vorträge gehalten werden, unter anderem von Leslie Horton von Red Hat. Das ist die, die auch ähm, mit der, äh, äh, mit Laurel letztes Jahr auf der FOSDEM, nee, dieses Jahr auf der FOSDEM die Community Stage eben moderiert hat. Ähm, Jan-Christoph Borkhardt von Nextcloud ist da, Josh Porle wird natürlich auch, Florian Effenberg von der Dokument, von der, der, hat von der Document auch das Foundation.
1: Source-Treffen München gegründet.
0: Mhm, genau, also äh, Effenberg jetzt. Ja. Ja, genau, Effenberg hatte ich damals auch 2015 auf der UbuCon in Berlin schon getroffen, also der ist ja auch überall zu finden, äh, Chris Lamb von Debian ist da, äh, Cornelius Schumacher von Suse ist da, ich habe geguckt, Richard Braun ist nicht da, das heißt, ich darf kommen, ähm, ich, warte mal, da haben die das geupdatet, lass mich da immer ganz kurz durchscrollen, äh, nee, 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 ähm, warum heißt das, das First Backstage? Ich dachte, die sie stehen auf einer Stage? Ja, das ist mehr tatsächlich so daran gehalten mit dem Force Backstage, weil da eben dann viele Leute eben auch an die an der exekutiven Stelle eben dabei sind, dann eben von dieser Tätigkeit von äh, von der vom Einsatz von Open Source Produkten im Business Bereich dann eben erzählen, Achso. und da dann eben so Einblick geben. Deswegen heißt das Backstage. Ähm, Was ist alles hat, schon auf einer normalen Stage? Ja, das das ein Ding lustiges Wortspiel schon, da gibt es auch wieder Workshops und so weiter, das ganze Programm kann man sich auf fos backstagede anschauen, äh, das Problem ist, dass ähm, das normale Ticket was man, das Standard-Ticket, äh, was man erwerben kann, das kostet zwischen 330 oh. und 390 Euro ähm, oh. und, und selbst wenn du nachweisen kannst, dass du Student äh, Trainee äh, oder, oder bist, bist, bist mit einer Behinderung unterwegs bist, kostet das immer noch 63 bis 75 Euro also das ist schon teuer um,
1: ja, also über 63, 75 kann man diskutieren. Das ja, ist sicher also das, irgendwie das, das, das wäre für den Standardpreis
0: okay, aber das, das sind jetzt hier ja das sind auch noch nicht MWC-Preise, aber es geht in die Richtung. Um, ja, gibt es es schon länger oder gibt es einen Grund, warum das so teuer ist? Äh, ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube einmal gab es das schon oder so. Warte mal. Uh, about. Ja, das ist das ist glaube ich vom vom, vom vom Micro Summit ist das glaube ich irgendwie entstanden und das ist okay. jetzt eine Abspaltung davon. Davor war das irgendwie Fox Fox Backstage war davor irgendwie ein eigener Track von einer anderen Veranstaltung, wo sie jetzt ein eigenes Event draus machen. Mhm. Ähm, genau, also ich werde da wahrscheinlich vertreten sein ähm, und und kann man ja mal gucken. Könnt mir gerne schreiben, wenn ihr da auch hingeht. Äh, es gibt auch keine Presseakkreditierungsmöglichkeiten, ähm, da unterscheiden die gar nicht. Also haben sie es schon sehr einfach gemacht. Ich muss da mal gucken. Okay. Ähm, Außerdem, ein Ticket, äh, wo die Tickets zwar kostenlos wären, aber die alle bereits vergriffen sind, äh, ist das wie immer beworbene Fostag Live 2018. Das Podcast-Gathering- ähm, und, und Live-Podcast-Aufnahmen-Event in, in London findet immer noch am 9. Juni statt im The Harrison. Das ist in der ganzen Nähe von King's Cross in London. Und da wird es dann wieder auch Live-Aufzeichnungen vom Ubuntu-Podcast geben. Linux Voice in irgendeiner Form wird sich auch zu einer Aufnahme hinreißen lassen. Late Night Linux wird natürlich vertreten sein. Und der Dave äh, Megas Nickels. Stuart Language, Joe Ressington und ich werden die, äh, die, die Closing-Show sein, also der drunken Mashup am Ende und werden da auch nochmal ein, eine interessante Sache dieses Mal vorführen. Ähm, das, da würde ich mal gucken. Wir müssen auch noch Videoaufzeichnung dieses Mal organisieren, das wird spannend. Ähm, Frage, kann man sich denn nicht auch äh, draußen vor dem pub durch durchs Fenster gucken? Da das Ding im Untergeschoss stattfindet, wird das schwierig. Also äh, nicht Untergeschoss, sondern Keller.
1: Das ist natürlich blöd. Livestream genau. vielleicht.
0: Ähm, um, könnte ich bestimmt organisieren, aber nee, brauchen wir ja nicht, weil ich werde natürlich wie immer, oder beziehungsweise Joe wird audiotechnisch alle Shows aufzeichnen, ich werde wieder für das Videoprogramm zuständig sein und dann werden wir das veröffentlichen. Okay. Um, also das heißt, um, die Tickets sind jetzt sozusagen wirklich genau, alles schon vergriffen. Tickets das sind alles, das, das Ding ist ausverkauft, in Anführungszeichen, genau. Und das wird wieder ein sehr interessanter Abend, ich werde dieses Mal für das Wochenende dann in London sein und nicht nur für die eine Nacht, ähm. Um, ich, ich, das ist schon schon Ja, ich habe auch schon wieder zig Termine und Treffen mit Leuten, wo ich gar nicht weiß, wann soll ich das denn eigentlich machen. Ähm, was mir auch letztes aufgefallen ist, wo wir äh, auf der UbuCon waren äh, in, in, äh, in Sion, da sind da ja tatsächlich auch mehrmals dann Leute auf mich zugekommen, wo ich mit euch unterwegs war und, 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 und kannten mich, aber ich habe die gar nicht erkannt. Ähm, das, da, wo ich mich darum <lacht> gefragt habe, ja, ich habe dich bestimmt schon mal irgendwo getroffen. Hi, wie geht's dir? <lacht> ähm, das, das ist tatsächlich mittlerweile schwierig ja, nee, das ist jetzt eher so zwang... Also aus irgendeinem Grund bleibe ich in Erinnerung. Das kann positiv wie negativ sein. Du brauchst dann ganz Ich muss mal mit Security auf Events gehen. Ja, ähm, <lacht> ja Gamescom ist ja bald wieder. Ähm... Dann hätten wir noch ein WTF der Woche und zwar hat äh, äh, der Papst verkündet, ähm, vergeudet keine Zeit mit, so mit sozialen Medien. Das hat er anscheinend irgendwie an, an die Nonnen kommuniziert, wo er dazu anhält, einen verantwortungsvollen und zurückhaltenden Umgang mit sozialen Medien zu pflegen. Und ähm, äh, ich, ich gibt es auch irgendwie ganz tolle w Zitate. Wie viele Nonnen bist du befreundet auf Google Plus? Ich weiß es nicht, aber laut diesem Artikel gibt es weltweit etwa 38.000 Nonnen. In Biniger kontemplativen Seite. Orden, sagt Erzbischof Ja, ja, ja. Ähm, Auf Google Plus glaube ich, äh, so gut wie Keiner, also wenn Carla Seller jetzt nicht reinzieht Ist das glaube ich sogar die einzigste weibliche Person Die ich auf Google Plus habe <lacht> ähm. Ne, gar nicht wahr, Jane Silver habe ich noch Zwei, so ähm. Es ist, äh, also Ich finde also find der finde das schon ich, sympathisch Ich wollte gerade sagen, du könntest jetzt Nonne werden ne? also, Ja, also
1: jetzt, äh, wo er es gesagt hat Bin ich wirklich stark am Überlegen Du, du könntest langsam mal über eine Umschule nachdenken ja, ich meine, also, weil das ist ja auch ein sehr ruhiger such, Beruf, such, such dir, gehört.
0: Genau, sucht den Kloster mit WLAN und, 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 und irgendwo, wo man aufnehmen kann und dann können wir das einfach so fortführen.
1: Ich meine, die meisten Kloster werden jetzt auch sicher WLAN haben, wenn die Non-Social Media nutzen wollen. Dann ja, ich mache mir eher um das Echo aus Sorgen bei der Aufnahme. Aber das hat ja dann auch was, ähm, das hat ja dann auch wirklich was, was ätherisches. Mit nee, ätherische Carbitas. Öle war die
0: Firma, wo ich Praktikum gemacht habe. Ja,
1: also, also, es hat dann halt schon, ähm, ich finde, das, das klingt schon cool, so richtig, äh, mit, mit mit kirchlichem Klang, dann kommt meine Stimme auch mal mehr zur Geltung. Ja, ist ja nicht so, dass wir damit sonst, sonst auch
0: Probleme hätten. <lacht> ähm, genau. Ähm, außerdem ein Feedback, was ich tatsächlich wieder auf Twitter, hatte, das habe ich hier jetzt gar nicht reingenommen, ähm, wurde ich gefragt, welcher Artikel, denn der nächste ist der äh, von dir äh, geschrieben wird, Max. Da
1: kommt was. Aber
0: sch ja, ja, das, das, äh, das, das höre ich ja mit einer Regelmäßigkeit. <lacht> Das, Ach ja. das sehen die dann,
1: wenn es so weit ist. Mhm.
0: Weißt du, deswegen suche ich externe Autoren für uns. Ja, das, okay.
1: das, ist, das ist ganz wichtig, weil, wenn man, wenn man zu viele Artikel auf einmal schreibt, dann haben die Leute natürlich die Erwartung, dass man jede Woche einen schreibt und so. Und man muss sich rar machen, wenn man, wenn, man, wenn man gut ankommen
0: will. Soll ich nachschauen, von wann dein letzter Artikel Ja, siehst du, die Rarität macht's. Absolut. Gut, dann lass mal zur MFG kommen, Max. Was, was hast du
1: dieses Mal geschaut? Äh, erst erstmal ein PSA, ähm, der Matthias hat es ja vorhin schon angespoilert, ähm, das äh, im, im Feedback großartigerweise, das war damals noch ein Gerücht, aber jetzt ist mittlerweile bestätigt, dass äh, der großartige Jeff Bezos, Gott hab ihn selig, dass ähm, das, äh, das, äh, das, äh, das Sci-Fi-Drama, die Expanse, äh, uns, uns äh, rettet. Ähm, das ist natürlich äh, keine humanitäre Entscheidung, obwohl das natürlich in dem Fall absolut notwendig war, ähm, sondern eine finanzielle, das heißt Amazon äh, Video nimmt jetzt sozusagen äh, die Expans unter seine Fittiche und ähm, finde ich auch echt gut so, weil das war einfach dumm, das zu du canceln, Kinder, sorry, so ein Quatsch.
0: Das hat doch Amazon schon mal gemacht, was war denn das? Brooklyn irgendwas? Brooklyn da auch nein? Aufgenommen? Ja, genau. Äh, das, das gab's, ja also äh, zumindest hat Sci-Fi auch bei eine, ich hat ja, fi warte mal was ist denn Es sind viel zu viele Sachen eingestellt
1: nein wurde gecancelt wenn ja. ich das verstanden habe und dann haben sich alle aufgeregt und dann ist irgendwas passiert
0: ja aber, naja, okay, äh, also da besteht ja Hoffnung. Das heißt, wir kriegen, wir, wir kriegen äh, die Expans äh, kriegen wir wieder zurück. Ähm, welchen YouTube-Kanal hast du denn diese Woche? Diese Woche, diese Woche ähm, empfehlen? empfehle ich. ich
1: bin mir nicht sicher, ob ich dir nicht vielleicht schon überwnte Fun-Zeiten empfohlen habe. Mach dir hab, doch endlich mal eine Liste. Ja, ich habe ich hab vorhin nachgeschaut. Also mittlerweile steht auch der Name dabei. Das heißt, ab jetzt sollten sie nicht mehr doppelt kommen. Ähm, und zwar Lindsay Ellis. Das ist äh, eine amerikanische ähm, YouTuberin. Mhm. Äh, die macht vor allem... So Filmreviews, äh, Film-, -Reviews, äh, Film und Medienblätter-Content und äh, halt äh, hat früher ähm, als äh, Nostal Nostalgia-Chick äh, so äh, Reviews gemacht, die <lacht> ziemlich populär geworden sind, die waren echt geil. Kann ich auch empfehlen zum Nachschauen, aber mittlerweile konzentriert sich mehr so auf video Essays über Filme, was ja, wo es ja schon einige Channels zu gibt, aber ihre sind echt ganz cool, haben mhm. auch ähm, richtig, ähm, eine richtig eigene Sichtweise, auch äh, so die, die fährt dann, die ist zum Beispiel für den letzten Essay, den sie, den sie gemacht hat, der war über den Hobbit und warum der so scheiße war, äh, <lacht> ist sie nach Neuseeland geflogen, was ich schon echt krass finde, also uh. richtig aufwendig, und hat dann mit so ein paar Leuten vom Set Interviews geführt und äh, die ganze, die ganze Problematik echt auf einem Level erläutert, der, der dann sogar mir verständlich gemacht hat, warum das ganze halt nichts werden konnte. Es war auch ein Dreiparter mit jeweils 30 Minuten, also die lässt sich Zeit und das ist auch echt sehenswert, also richtig äh, richtig guter filmischer Meta-Content, den man da konsumieren kann und sie macht das wirklich sehr kompetent. Also der Kanal ist Lindsay Alice mittlerweile, früher hieß der mal ähm, Shee She Lindsay, also mhm. bei Lindsay und davor äh, Shee Apocalypse, äh, weil sie so ein anderes Netzwerk damals verdient hat, aber äh, tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Und Sehr was gut. hast du so im Angebot, Mario?
0: Ja, Max, es wird dich wie immer überraschen. Ähm, ich habe Westworld Staffel 2, Folge 5 gesehen. Wie weit bist du denn
1: jetzt? Ich bin gerade bei, äh, bei Folge 3 noch. Immer noch? Ja. Also ich habe
0: nur 0 AD gespielt die Woche.
1: Nein, nein, ich äh, konnte es ja nicht spielen. Das, aber Ach so,
0: ja, stimmt. Vielleicht nächste Woche. Hm. Naja, außerdem ähm, empfehle ich die äh, eine, eine in den Shownotes verlinkte Playlist von Spotify ähm, mit dem schönen Titel äh, I Love GDPR, wo so schöne Titel drin sind Nicht wie What's Your Name oder Where You From So Many Details, I Know What You Like <lacht> Call Me Maybe, Email mail My Heart Text Me und so weiter ähm, gibt es eine oh. schöne Playlist äh, oder auf Privacy von Michael Jackson ähm, gibt es eine schöne äh, Playlist mit, mit äh, Titeln, die auf die äh, die GVO bzw. GDPR ansp ansp anspielen. Ähm, wenn ihr dann mit der durchaus fertig gut. seid, könnt ihr auch die neuzum.de slash Spotify-Playlist von uns anhören. Die habe ich auch die Woche ein bisschen erweitert, äh, um ein paar äh, mtv Unplugged songs von Sean Mendes, die ja äh, vor ein paar Tagen auf Spotify gelandet sind. Ähm, und dann wär's das soweit auch, was ich geschaut habe.
1: Ähm warst ja aktiv als selbst unterwegs da ne? ja so ich, viel ich, ich
0: war ja super beschäftigt genau mit meinem, meinem Café und meinem Macbook unter dem Arm durch Berlin zu laufen ähm, das ist tatsächlich aber auch ein Problem weil das Büro ist tatsächlich eine Straße weiter also es ist wirklich ganz in der Nähe von Checkpoint Charlie und ähm, ah. da ist natürlich zu jeder Zeit Touristen voll und dann muss ich da durch auf dem Weg zur Arbeit und darf mich dann an diesen ähm, typischen Berliner äh, Vorstadtmüttern mit dem mit dem Geländewagen und den den, den, den <lacht> Kombi Kinderwagen irgendwie dann da vorbeischlängeln und die dann auch natürlich mitten auf der Straße oder auf dem Bürgersteig stehen bleiben müssen, um dann in mein Café reinzukommen und wieder vor der Oma zu stehen, die sagt, ja, ich hab's passend, ähm, wo ich dann da weitere fünf Minuten mit verbringe, also es, es ist
1: genauso. also eigentlich das ist ja, also hast du mittlerweile auch angefangen Holzverleimten zu tragen? Nee, tatsächlich noch nicht. Gar nicht eigentlich mhm. ja, nicht so ein inneres Bedürfnis. Nee. Auch keine, keine Bartschnitte, interessante Art und Weise.
0: Nee. Da, da habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber das kann ja noch werden. Ähm, also ich würde es befürworten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von einem Styling-Experten, der sich den Style von, ähm, mein Gott, wie heißt er? Deine äh, <lacht> Gedächtnisfrisur. We, wem ordne ich die denn immer zu? Ich habe schon wieder vergessen. Bob Ross, genau. Bob Ross, genau. Bob Ross, der die verschiedenen Styling-Phasen von Bob Ross jährlich durchlässt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da Bart-Styling-Tipps Bob ja viel vorwerfen, aber nicht, dass er keinen Zweck hatte. Auch das ist debattierbar. Wenn ihr uns dazu eure Gedanken <lacht> mitteilen möchtet, dann ähm, könnt ihr uns gerne auf Telegram äh, die mitteilen. unter nerds.de Telegram oder auch über Social Media. Wir sind auf Twitter, Google. Uh, YouTube und Instagram, genau. Und ich muss jetzt mal diesen Teil an, anpassen, weil wir werden ja nicht mehr auf Podcast uh, nur zumde verweisen, was ich auch hier nicht getan habe. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir müssen aktuell immer am Samstag aufnehmen, weil ich halt Freitagabends erst von Berlin wieder nach Stuttgart zurückfliege und da wird das dann zu knapp. Um, deswegen ja, mache die Folge jetzt dann High live. Ja, das, deswegen kommt die Folge dann nicht Samstag, sondern sonntags, wie immer. Uh, beziehungsweise in Zukunft. Um, ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Wir haben es dann mal knapp unter zwei Stunden geschafft dieses Mal. Und steht ähm, ja auch ja. in der Beschreibung. Zwei Stunden, wenn wir das mal anpassen, dann... Ja, das, das dürfen wir nie anpassen. Ja. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir uns das daran halten würden. Gut, dann gucken wir mal, was bis nächste Woche noch so mit äh, DSGVO kaputt geht und, und wer uns noch alles gehackt wird. Und dann hören wir uns in sieben Tagen wieder. Vielen wenn Dank fürs Zuhören. Apokalypse. <lacht> Ja, jetzt, jetzt hast du mich schon unterbrochen, jetzt kannst du noch sagen.
1: Ja, ich, ich dachte, es kommt auf jeden Fall sicher noch ein paar Apokalypsen in der Woche dazwischen und wir werden die dann auf jeden Fall wieder zuverlässig aufarbeiten und äh, uns darüber so lustig machen, wie wir nicht Ahnung haben. Wie immer. Ähm, Es wird großartig.
0: Ich grüße auch an dieser Stelle mal äh, den Großraum Königsbrunn, weil ich genau weiß, dass er, weil ich das in den Titel, bzw. Äh, in die Beschreibung auf Twitter mit reinschreiben werde, hier reinhören wird. Und sag an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Provokateur. <lacht> Tschüss. <lacht> Ja, muss ja auch mal sein. Ich meine, wer, wer uns nicht mag, den müssen wir auch nicht mögen. Also ich finde, es ich find, war schon gut. Aber egal, stop recording.
1: Stop recording.